1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind heute mal in einem anderen Setup unterwegs und zwar führe ich heute mal durch die Sendung und auf der anderen Seite ist äh, jemand, der hunderte Kilometer von mir entfernt ist, im wunderschönen bayerischen Bad Wörishofen und zwar auf der anderen Seite ist heute Jonas, hallo Jonas.
2: Äh, servus Daniel, hi.
1: <lacht> okay, man <lacht> muss dazu sagen, Jonas ist kein echter Bayer, aber er müht sich. Äh, Hat man gehört, äh, meins, oder? <lacht> ja, ein bisschen so. Äh, Jonas Greinhorst ist äh, der edel äh, Bikefitter und Aerodynamik-Experte bei High -Sice. Ich glaube, so darf man das sagen. Jonas und ich, wir kennen uns von, weiß ich nicht, 2014, 2015, 2016, irgendwann mal auf der Bahn in Büttgen das erste Mal gesehen. Und da durfte ich irgendwie bestaunen, ähm, was Jonas da so alles äh, macht während eines Aerotests. Äh, mittlerweile ist er, wie gesagt, nach Bad Wörreshofen gezogen und ist... Äh, im Endeffekt so der äh, Leiter des neuen Windkanals. Da kommen wir aber noch später dazu. Ähm, Jonas, vielleicht stellst du dich selber mal vor, was wo, woher du kommst und äh, warum du jetzt in München bist.
2: Ja, äh, vielen Dank für die Einleitung, Daniel. Oder beziehungsweise ähm, in
1: Bayern, nicht in München. Gott. Ja,
2: ja, ja München nicht, aber äh, Bad Wörishofen, äh, Schön klein hier. Ähm, genau, ich äh, fange kurz an. Also ich bin so seit 2011 irgendwo bei HighSize involviert gewesen Damals mit Björns Masterthesis noch, so weit geht's zurück. Und äh, irgendwie dann okay. Stück für Stück erst äh, physiologisch unterwegs gewesen, was dann die Diagnostik angeht. Ähm, 2014 dann auch die ersten Sportler äh, betreut und trainiert. Und 2015 ähm, haben wir dann irgendwie angefangen, die ersten aerodynamik tests auf der Radrennbahn durchzuführen mit unserem Alpha-Mante-System. Und dann da äh, quasi meine Biomechanik-Schiene so seinen Lauf. Äh, Background äh, Sportwissenschaft studiert, Biomechanik-Anteil gehabt. So, aber hätte ich mir da auch nicht gedacht, dass ich dann irgendwie immer anfange, äh, tief in die Bücher in Biomechanik einzusteigen und äh, bike auf dem Niveau durchzuführen. Äh, bin ziemlich dankbar über die Möglichkeiten und Potenziale, die wir da irgendwie äh, bekommen haben. Auch unserem Partner, die Bio die Ausbildung dazu. Und genau, seit 2015, wie gesagt, auf der Radrennbahn unterwegs äh, 2017 haben wir dann unsere bikefitting labore implementiert bei high -Size in Köln, München und Hamburg. Und genau, dann äh, streng genommen bin ich jetzt kein high mitarbeiter mehr, aber ähm, okay. wir haben quasi unser, <lacht> äh, unser äh, High-Size-Konzept mit Gebiomize. Die ganzen Bikefittings kopieren wir jetzt gerade und bringen die bei äh, The Arrow unter. Also ich bin jetzt ein Mitarbeiter der Firma The Arrow, äh, der Windkanal in Bad und äh, genau, da versuchen wir jetzt oder da werden wir die Bikefitting-Labore so aufbauen, wie man es aus dem äh, High-Size-Laboren äh, kennt. Äh, die Qualität mhm. mit Gebiomeis zusammen. Und das schöne Add-on dabei ist, nicht, dass wir da nur einfach einen weiteren Standort mit Bikefittings haben, nämlich den Windkanal direkt nebenan, dass man eine Tür weitergehen kann und seine Aerodynamik bestimmen kann.
1: Mhm. Äh, wenn du es jetzt schon angesprochen hast, also wir reden von The Arrow und äh wenn ich das richtig äh, gelesen habe, dann äh, öffnet dieser Windkanal am 29. April die Türen und, und lässt sozusagen die Turbinen an und den, den kann auch jeder im Endeffekt nutzen. Man kann im, ganz normal wie bei einem Bikefitting auch praktisch, also man kann praktisch ein Aero-Bikefitting bei euch unter theaero.de, glaube ich, buchen. Ist das, ist das richtig?
2: Genau, ich äh, fasse mal zusammen. Also ähm, richtig, wir werden quasi ab dem 29.04. für jedermann, also wirklich jedermann, age Zeitfahrer, Hobbyfahrer bis hin zum Profi, äh, ab dem 29.04. bei Viero.de äh, die, die Aero-Fittings anbieten, so wie wir Bike-Fittings anbieten. Die laufen jetzt schon seit Februar, die Bike-Fittings. Und da kann sich jeder quasi einbuchen und sich seinen Slot aussuchen und da sein Aerofitting äh, buchen. Ziel des Ganzen ist es quasi, eine hohe Verfügbarkeit zu schaffen, dass halt, wie gesagt, der Jedermann-Fahrer, der Age-Grouper sich da seinen Slot buchen kann, weil es einfach schwierig ist, irgendwie in einem Fahrradwindkanal zu kommen. Das ist unser Steckenpferd, darauf haben wir uns spezialisiert. Und genau, da sind die Buchungsmöglichkeiten online und ab dem 29.04. gesichert. Ähm, wir befinden uns gerade in den letzten Tests. Und ähm, genau, sobald wir die irgendwie abgeschlossen haben, ziehen wir vielleicht noch mal was vor, aber das ist so der Plan auf jeden Fall.
1: Okay, ähm, jetzt sagtest du ja vorher, du hast äh, Sportwissenschaft studiert und du hattest diesen Schwerpunkt Biomechanik. Jetzt bei den Geschichten, die du jetzt machst, kommt ja, äh, äh, also neben der Biomechanik ist ja die Aerodynamik nicht ganz unwichtig, also vor allem, du hast ja auch den ein oder anderen Profi-Radfahrer äh, und auch Profi-Triathleten schon schon gefittet. Ähm, wie, wie, wie wie kamst du dazu oder war das im Endeffekt einfach eine logische Entwicklung von allem? Also, dass, dass wenn ich sowas performancemäßig machen will, dann habe ich also auf der einen Seite natürlich die Biomechanik, die ich berücksichtigen muss, dass der also auf der einen Seite Druck aufs Pedal bringt, um es jetzt mal komplett also landläufig zu erzählen und aber trotzdem ähm, im Endeffekt noch komfortabel im im Sattel sitzt und die Hände am Lenker hat und äh, also wie kam für dich persönlich dieser dieser Schwank zur Aerodynamik und äh, und und was fasziniert dich auch daran
2: ja also da muss ich vielleicht ein bisschen weiter vorne anfangen also wie gesagt äh, angefangen mit äh, Physiologie und Leistungsdiagnostik und den ersten Coachings versuchen um, 2000 ab 2014 ungefähr und 2015 stand dann im Raum, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem Alpha-Mantis-System Aerodynamik auf der Fahrtrennbahn zu messen. Um, und das war irgendwie neu, das war was anderes, das war nicht irgendwie das Diagnostiklabor, was man jetzt schon ein paar Jahre gesehen hat, das war einfach interessant. Um, wir haben dann, wie gesagt, 2015 damit gestartet und ja, so ein bisschen die ersten Tests, da ist man dann doch schon so ein bisschen auf die Nase gefallen. so. Da musste man auf jeden Fall seine Erfahrungen sammeln. Da half jetzt irgendein Wissen aus dem Studium halt auch nicht so richtig weiter. Und ähm, so ein Bahntag ist einfach echt immer faszinierend und äh, bis zuletzt jetzt auch äh, gewesen. Und ähm, eine große Spielwiese, man muss auf jeden Fall aufpassen und wie gesagt, 2016, 2017, als wir die ersten Profi-Projekte dann auch mit unserem Partner Gebiomeiß zusammen gemacht haben, haben wir selber auch erstmal verstanden, oder ich selber so, okay, es ist halt nicht nur irgendwie Lenker rauf, Lenker runter, sondern da gehört auch viel mehr dazu mhm. und dankbar um die um die Technik, die dann Gebiomeiß mit ergänzt hat, die biomechanischen Background spezifisch für das Fahrradfahren, spezifisch für Zeitfahrpositionen. Ähm, hat da auf jeden Fall geholfen, dann irgendwie aus zwei Sachen eine zu machen und ähm, konnte jetzt quasi über die ganzen Jahre seit 2017 mit der Gebiomeist-Messtechnik und äh, den Inhalten und eben den Bahntest seit 2015 äh, einen ganz, ganz großen Schatz an äh, Wissen aufbauen. Und ich sage schon mal so schön, dass ich wie meine, meine Werkzeugbox dabei habe, wo ich mich immer dran bediene, was kein Werkzeug ist, sondern einfach so. Die Tricks, die Kniffe, das, was mhm. man aus, ausprobieren möchte, das Auge dazu, ähm, die Erfahrung aus vergangenen Tests, was schon mal funktioniert hat, was nicht funktioniert hat,
3: mhm. um
2: dann eben für jeden Athleten seine, den roten Faden zu finden und eben dann die, die Kniffe zu finden, die dann auch mal nicht nur ein, zwei Watt bringen, sondern vielleicht dann auch immer so fünf, sechs Watt und das mhm. sind mal die, wo man dann einfach nach sucht.
1: Ja wenn du jetzt äh, sagst, naja, ich bin da am Anfang auf die Nase gefallen und man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt, kannst du vielleicht so eine Anekdote erzählen, wo du selber oder wo wir vielleicht alle, die sich wenig mit dem Thema auskennen, glauben, ja, so nach dem Motto, also das ist auf jeden Fall eine klassische Geschichte, die funktioniert immer, ja, wo du dann sagst, nee, das äh, funktioniert halt nicht immer, weil es wie immer ein Zusammenspiel von vielen Teilchen ist und wir uns ja bewegen und wir ja nicht statisch auf diesem Rad sitzen. Also gibt es da vielleicht irgendwas, äh, wo du sagst, so, das war so für dich so ein Aha-Erlebnis?
2: Ja, bei den ersten Tests denkt man halt immer, okay, Zeitfahren oder oder Triathlon, es geht um Aerodynamik, man möchte aggressiver draufsitzen, das sind ja halt die Floskeln, die man dann immer so hört und mhm. äh, genau das hat man dann einfach ausprobiert. Ne? Man hat das Cockpit tiefer gestellt, noch tiefer gestellt, länger gestellt und ja, beim Athleten ist halt überhaupt nichts passiert so und mhm. man ist sich besser geworden und am Anfang dachte man so, oh mein Gott, jetzt habe ich hier wie gar nichts gefunden hier mhm. und Irgendwann hat man dann auch mal probiert, in die andere Richtung zu gehen. ne? Also ja. man probiert das Cockpit höher aus, man probiert äh, vielleicht auch breitere Armpelz, schmälere Armpelz, neigt was. Mhm. Und dann einfach mal festgestellt, okay, ist halt echt nicht Schema F, was ich dann irgendwie so auch sehr Diagnostik auch irgendwo kannte, so, weil da muss man ja sehr stabilisiert arbeiten. Ja. Ähm, und äh, gerade so das Bahnfitting, wenn man den Körper dann eben durch ein Bikefitting vorher irgendwie kennengelernt hat oder so, kennt man so ein paar Limitationen. Mhm. Und dann sind die Klassiker nicht immer tiefer, tiefer ist schneller, aber wie gesagt, ich hoffe, dass, das mittlerweile bei ganz, ganz vielen Leuten angekommen ist, mhm. weil, ja, da werde ich dann teilweise immer noch mit konfrontiert und sage so, ja, ich will aber tiefer gehen, um schneller zu sein, wo ich dann mittlerweile auch im normalen Bike-Fitting mit einer Videoanalyse von der Seite irgendwann sage so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Cockpit einen Zentimeter oder zwei tiefer schneller ist oder nicht. Biomechanisch mhm. kann ich sagen, das ist ein guter Sweet Spot, mhm. Wenn wir dann jetzt wirklich mal sagen, wir machen den nächsten Schritt und gehen in den, in, den, in den Windkanal, dann können wir halt testen, ob der eine Zentimeter oder wirklich zwei halt so gewinnbringend ist. so Die Erfahrung hat aber einfach gezeigt, so dass die Gewinne auf der auf der Wattersparnis dann bei der ähm, Renngeschwindigkeit eher marginal sind.
3: Mhm.
2: Ähm, aber versuchen tut man es trotzdem. Ne? Also mhm. auch jetzt noch. Also äh, damit mindestens äh, ein, zwei Mal das äh, Cockpit irgendwie verändert, um zu schauen... Wie reagiert der Athlet überhaupt da drauf, Und wenn ich feststelle, okay, zwei oder drei Zentimeter bringen halt einfach gar nichts so? Ja, dann bewege ich mich halt langsam hoch, gucke, ob die Aerodynamik gleich bleibt, oder schaue, ob ich den, den Gewinn dann eben in einer anderen äh, Veränderung finde. Sei es dann irgendwie eine Neigung im Cockpit oder dann mhm. doch eher eine, eine Körperhaltungsveränderung, äh, wo man dem Athleten
1: ein bisschen was mitgibt, wie er äh, seine Rückenlinie zum Beispiel verändert. Ist, ist, ist der Athlet oder die Athletin, also per se, Ungeduldig? Also ist diese so mehr so Typ ich, der da hinkommt und sagt, okay, wir machen jetzt mal hier den Lenker, der Lenker muss schmäler, weil, also kommen die dann immer schon mit ungesundem Halbwissen, sage ich jetzt mal, dass ich ja im Punkt Aerodynamik auch habe, zu einem oder ist das, äh, ist das ganz unterschiedlich? Oder sind die Leute dann auch und sagen, nee, ähm, da steht mir jetzt sozusagen der Oberarzt gegenüber, ich lass den mal machen oder, oder kommt da viel, was auch medial gesteuert wird oder teilweise, also ja, durch, durch Publikationen oder durch Fernsehen und die Leute dann kommen und sagen, sie möchten so sitzen und sie können es dann vielleicht gar nicht, weil sie hüftsteif sind. Ja, also.
2: ja, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, da habe ich echt in der Vergangenheit viel erlebt und bin jetzt auch gespannt, was dann einfach äh, im, im Windkanal passiert. Äh, ich glaube aber, dass da so die die Fragen werden, die gleichen bleiben. Die Erwartungshaltung wird sich auch kaum ändern. Äh, natürlich ist es ein Invest und man möchte da eben mit viel Wattersparnis rausgehen. Das mhm. äh, ist keine Frage. Ähm, und ähm, das äh, der, der, die Kunst dabei ist ja zu sagen, so okay, wir wollen ja nicht nur eine Wattersparnis haben, sondern wir wollen auf der biomechanischen Seite mhm. natürlich auch etwas gewinnen. Mhm. Und das muss man dem Athleten einfach passend, ähm, oder der Athleten auch einfach passend drüberbringen. Ne? Also mhm. ähm, man kann dann einfach sagen, so wir haben jetzt wirklich alle Sachen ausgetestet, aber wir können uns sicher sein, so das ist jetzt gerade unter den aktuellen Bedingungen dein Setup, was funktioniert so. Ja, vielleicht sind es dann einfach nur äh, fünf bis Mal je nachdem auf welchem Niveau wir einfach sprechen.
1: Aber ähm, die kann man dafür vier Stunden lang fahren, gell?
2: Ja, genau. Und die kann man halt eben auf jeden Fall lang genug fahren, ja. keine Frage. Ähm, und ähm, ja, das ist irgendwie so, so ist so das Händchen, das irgendwie rüberzubringen. Und für mich sind Aerofitting auch mehr. ne? Du verbringst irgendwie vier Stunden mit dem Athletin, mit der Athletin, da äh, wird über Rennziele gesprochen, da wird mhm. äh, werden Anekdoten ausgetauscht, da wird ein bisschen erzählt ähm, und was natürlich auch immer direkt kommt so und das passiert meistens, da passiert in der Vergangenheit auf der Bahn meistens schon so beim Reifenaufpumpen so, ja Jonas, welchen Reifen soll ich denn jetzt eigentlich fahren? Und welchen Reifendruck so, ne? Und das ist so, da, 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 da will man natürlich auch oder da... Da will man immer viel mitnehmen oder viel mit Wissen auch mitnehmen. Ja. Ähm, und äh, ja, da muss man dann immer auch sagen, so, und das wird wahrscheinlich heute auch noch öfters fallen, so das Wort so, ja, das kann ich dir nicht sagen, das muss ich eben im Einzelfall bei dir zum Beispiel testen. Gerade mhm. so, wenn es um die Frage Helm oder Anzug geht. So, ja. das ist halt, ja. wie gesagt, einfach echt immer individuell. Natürlich mhm. gibt es da Tendenzen. Mhm. Natürlich habe ich ein einen großen Schatz aufgebaut, eine Erfahrung oder so. Ich äh, muss auch aufpassen, was ich denn irgendwie ausplapper oder so, weil ja. ähm, da sind halt ein paar Tests dabei, wo, ähm, wo Prototypen dabei waren ja. oder äh, wenn man im Protobereich ist, unterwegs ist, vielleicht auch so ein paar politische Sachen, wo man aufpassen ja. muss, was man da so getestet hat und was da funktioniert hat und das darf man dann auch nicht so ganz preisgeben, aber ja. die, ich sag mal so, die Schatztruhe ist, ist groß und da kann man immer ein bisschen was mitgeben. Mhm. Darf sich natürlich nicht äh, nicht verzetteln irgendwie aber ja. die 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 Fragen wie du schon gesagt hast einleiten so ja die sind da und mhm. da will jeder äh, jeder was wissen und ähm, leider ist es dann eben ganz oft so dass es halt wie gesagt äh, bei dir bei deiner Geschwindigkeit aber erstmal getestet werden müsste ja. um zu sehen ob das was bringt und ja. Ja, in den Medien, da ist jeder mittlerweile eingelesen. Ne? Ähnlich wie die Athleten, die äh, bei Highsize gecoacht werden, äh, wissen mittlerweile, äh, was hier, welche Parameter sind und ob man nicht mal das und das Training ausprobiert. Und genauso müssen die Coaches da quasi den richtigen Weg finden, den richtigen Leitfaden mhm. finden. Und äh, ja, so weiß ich dann halt auch auf der Bahn, wenn einer sagt, so hier, ich habe jetzt hier gesehen, keine Ahnung, Beispiel hier eingedrehte Bremshebel im Rennrad, ja. in der Pro Tour, machen da schneller, soll ich das auch machen, ja oder
1: nein. so ne? Die Fragen kommen dann halt einfach. Mhm. Es ähm, ist ganz witzig, was du sagst, weil du auch vorher sagtest, wir müssen auch mal gucken, wie viel wir ersparen und was von der Biomechanik, ähm, ob, ob wir also dann nicht biomechanisch was verbessern. Äh, Dan Lorang hat es mal vor längerer Zeit in einem Podcast auch gesagt, er sagte, manchmal verbringst du so einen Tag auf der Bahn beim Testen und hinterher kommt im Endeffekt nichts raus. Also das ist so die erste, also so hat er es nicht gesagt, aber de, also du kommst zu keinen neuen Ergebnissen. Aber er sagt, der Vorteil ist natürlich auch, du weißt, dass du in dem Moment das Beste hast. Also es kann ja auch mal, also lediglich eine, also eine Bestätigung des Status Quo sein und du weißt, du, du machst im Endeffekt nicht nichts falsch oder so. Also, das fand ich so ganz eindrücklich, dass er sagt, natürlich müssen wir es machen, aber wir dürfen nicht immer als also als Profimannschaft irgendwo hingehen und testen und immer denken, wir kommen am, am Ende mit einer Megawatt-Ersparnis raus, weil vielleicht sind wir schon gut genug, ja, oder vielleicht haben wir, äh, das ist jetzt nicht auf die Mannschaft von Darlorang bezogen, aber so generell, vielleicht kriegen wir einfach mit dem Material nicht mehr raus, was ja auch geht. Also es gab ja vor Jahren auch mal die Diskussion bei dem ein oder anderen äh, niederländischen Team, das dann auch im Endeffekt nicht Clincher fahren konnte, weil der Ausrüster keine Clincher also zur Verfügung gestellt hat. Die waren dann halt benachteiligt im Zeitfahren. Die wussten das und dann können sie hundertmal Clincher testen, sie sie dürfen sie nicht fahren. so. Ähm, und ich fand diese Aussage ganz gut, du musst auch manchmal irgendwas testen, um damit du rausbekommst, okay, das ist schon, das ist schon optimal, was ich habe. Also
2: kann ich äh, kann ich nur bestätigen also ähm, das sind halt ganz ganz wertvolle Tage äh, und wenn da am Ende jetzt keine kein Wattpaket äh, in der Aerodynamik messbar ist und da nichts passiert ist äh, auf der biomechanischen Seite halt kleine Tricks und Kniffe nochmal gemacht worden sind, um eben die Kontaktstelle etwas zu verbessern, was sich vielleicht nicht messtechnisch in direkt Watt äh, äußert oder so, dann haben wir auf der Seite Kleinigkeiten gewonnen und dann musst du ja auch sehen, immer wenn du eine Positionsveränderung hast, musst du ja letztlich erstmal wieder dran gewöhnen. Das heißt, du mhm. verlierst da ja auch wieder eine gewisse Zeit oder hast einen Gewöhnungseffekt so und ja, je nachdem wie drastisch du so eine Position veränderst, so sechs bis, zwöl sechs bis zehn, zwölf Wochen oder so, je nachdem was du veränderst, sind da einfach äh, die Zeit, wo du dich anpasst, wo du vielleicht in den ersten Wochen ein bisschen äh, weniger Leistungen abgeben kannst, äh, vielleicht äh, der Oberschenkel ein bisschen mehr zwickt oder so, mhm. oder auch vielleicht eine ganz ganz andere ähm, Kleinigkeiten oder kleine Probleme noch mal auftauchen, äh, wo man dran arbeiten muss oder drin, dass man sich dann besser anpasst. so. Mhm. Und ähm, genau, also kann ich auf jeden Fall voll voll und äh, voll ganz, ganz beisteuern mit der Aussage. Ähm, und dass das 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 die Erwartung mit der man da reingeht ist auch man hat irgendwie Fragen oder eine Fragestellung um was zu machen aber du kannst ja gewiss sein du hast die Fragen vielleicht beantwortet aber du gehst mit noch mehr Fragen wieder nach Hause okay so, gut. also das ist auf jeden Fall auch immer so die Sache und noch mal das Beispiel wegen der Positionswechseln ne? ja. wenn du jetzt feststellt so du hast jetzt irgendwie drei vier vielleicht sogar fünf Watt irgendwo gefunden mhm. stellst du fest okay das ist halt ein Riesenaufwand auf der biomechanischen Seite ich mache ein extremes Beispiel, du hast ein sehr steiles geneigtes Cockpit und mhm. testest jetzt dann auch einfach mal wieder so, komm, wir gehen noch mal wieder in andere Richtung, probieren ein flaches Cockpit und mhm. aus welchen Gründen auch immer äh, ist das jetzt schneller und das bringt dir 3 4 5 Watt und dann denkst auch so, ja, okay, nehme ich die 3 4 5 Watt jetzt mit oder sagst du, okay, das Cockpit mit der Neigung, bin ich jetzt schon meine letzten fünf Jahre so gefahren, äh, vielleicht mal mit mehr, vielleicht mal mit weniger gehe ich das Risiko ein, da ein flaches Cockpit zu fahren, weil sich dann doch die Haltemuskulatur äh, ganz wieder ändert. Vielleicht habe ich nicht mehr den Halt auf dem Sattel oder 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 und da muss man dann auch jemand sagen so okay für die zwei drei Watt äh, macht uns vielleicht nicht äh, und für mehr als fünf macht man es vielleicht doch oder so mhm. und dann auch natürlich die Frage auf welchem Niveau bewegen wir uns ne? mhm. also wenn ich jetzt bei einem bei einem Age Group im Triathlon Bereich äh, wir sind weiß ich bei vier viereinhalb Stunden unterwegs oder, oder oder auch von mir aus die 5, ähm, ja, wenn ich dann das Cockpit 2 oder 3 Zentimeter runter mache und 5 Watt gewinne, dann sage ich ja auch so, ey, da haben wir vielleicht woanders mehr gefunden, äh, mhm. lass die Cockpit-Höhe lieber so, wie sie ist und äh, lass uns was anderes ausprobieren, anstatt dich jetzt da auf die dramatische Cockpit-Einstellung äh, einzulassen, äh, um dann die drei vier fünf Watt zu sparen. Das ne? ist mhm. immer so die Frage, die Abwägung auf, der auf den Zielen halt auch. ne Also, was macht der Sportler für eine Sportart? Ah, welche Distanzen macht er? Was sind die Ziele? Geht es ums Ankommen? Mhm. Oder oder oder, ne? Und mhm. ähm, da ist jedes Anforderungsprofil, äh, stand schon vor mir. Ja. Ich sehe nee. doch mal ganz gerne, dass äh, ein Athlet auch einfach mal zu mir kommt und sagt: halt So, hier, ich habe gesehen, das machen die Profis, ich will das auch machen. Was hier rauskommt, ist mir egal, aber ich habe das jetzt einfach mal Bock, das mit dir hier zu machen. So, okay,
1: Das ja. ist ja auch eine Aussage, das. kann man ja, ja. gucken, ja. 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 Äh, apropos Profis, ähm, wie sind so die Profis, wenn, wenn du sie fittest? Also wir brauchen jetzt nicht, also Namen sagst du, wenn du sie sagen darfst und nicht, dass ich, nicht, dass ich irgendwo was aus Versehen mal gesehen oder aufgeschnappt habe und mich verplapper. Aber da würde mich jetzt so fragen, bei den Profis ist ja die Geschichte, du sagtest ja vorher, ja, das dauert dann manchmal auch sechs bis zwölf Wochen, bis es, bis es passt. Da wird ja wohl, also vielleicht ein Triathlon-Profi in der Off-Season, bei einem Rad-Profi könnte ich mir schon schwer vorstellen, dass der, dass der sagt, nee, Herr Kreinhorst, ich gebe dir keine sechs bis zwölf Wochen, bis das funktioniert, weil ich muss, äh, was weiß ich, äh, in vier Wochen beim Etoile de Besesch so nach dem Motto äh, muss ich irgendwie den Sprint anfahren oder ich muss vielleicht selber sprinten oder so. Also wie ist wie ist diese Zusammenarbeit äh, mit den Profis sehr wahrscheinlich Triathlon-Profis noch mal anders als 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 äh, Straßenprofis, oder? Weil die allein von der Herangehensweise, weil der Triathlet sehr wahrscheinlich auch der eigene mehr der eigene Unternehmer ist und der Radprofi ja eher also so, so kenne ich sie noch und auch noch zum Teil bei anderen Geschichten, meistens vom Coach oder vom Performance-Team erstmal nach vorne geschoben wird, außer er hat wirklich ein echtes Problem, dann geht er glaube ich gern hin. Aber ansonsten habe ich immer so das Gefühl, so nach dem Motto, da ist immer eine Hand im Rücken, die relativ stark, stark schiebt, um ja. ihn in die Halle oder in den Windkanal reinzubekommen. Also was hast du da für? Erlebnisse gehabt.
2: Also um <lacht> nochmal auf die Zeit zurückzukommen, die Fragen haben wir halt auch immer so hier, ich habe dann und dann mein Rennen, egal ob Profi oder oder mhm. Amateur oder Hobbyathlet, ähm, die Frage ist immer da und dann ist es halt wirklich halt auch unsere Aufgabe. Also wir sagen nicht, wir sind der Dienstleister der Aerodynamik und sagen dir, was schneller ist und du darfst selber entscheiden, was da passiert, sondern wir haben da eine gewisse Verantwortung, wie wir diese Positionen bauen, wie wir sie entwickeln und wie wir den Athleten auch rausschicken. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich immer ganz gerne, wenn es dann um so eine Terminierung geht, auch gerne schon mal vorher vorbeikommen mhm. und ein Bikefitting machen im Oktober, November, das mal sacken lassen, was da passiert ist, und dann den Nero-Test im Frühjahr machen. Ähm, weil dann hat sich die Biomechanik schon mal angepasst und dann geht es halt um die Feinheiten im Cockpitbereich zum mhm. Beispiel. Ähm, so kann ich halt irgendwie diese, diese Zeitspanne umgehen, aber natürlich. Gerade enge Rennkalender, äh, Profi-Radsport, ähm, ist dann manchmal schwer und dann muss man halt auch, wie gesagt, die das durchtesten auf der Bahn und zu sagen, so egal, wann das Rennen jetzt erstmal ist, wir testen das, um zu wissen, wo können wir hingehen und dann spreche ich eine klare Empfehlung auch, sagst, so, okay, das Cockpit oder die Einstellung würde ich jetzt empfehlen für die nächsten sechs Wochen, weil ich sage so, das glaube ich, äh, dass das, äh, dass das klappt und mhm. dass da kein Risiko ist. Und danach dann gerne für ein weiteres von im späteren Bereich dann äh, gerne die Weitrennung an, annehmen. Aber wenn dann so Zahlen auf dem Tisch liegen, was man dann mit Wattersparnis erreichen kann, dann wird natürlich meistens direkt die große Keule geschwungen und vielleicht doch äh, direkt probiert, weil man die, mhm. die Watt halt mitnehmen will. Aber okay. ähm, ich versuche da schon immer so, äh, vielleicht auch eine zweite Position mitzu, mitzugeben, wo man sagt, da möchte man hin oder das würde ich halt dann in ein paar Wochen erst machen. Und mhm. ähm, ja, Profibereich, ähm, Triathlon versus äh, Rennrad. Ähm, in der Vergangenheit, also, ja, weiß nicht, so 17, 18, 19 oder so, äh, 2017, 18, 19, da äh, hatte ich immer so den Eindruck, so die ähm, die Triathleten sind halt viel bewusster, was so das Thema Zeitfahrpositionen angeht mhm. und beschäftigen sich so ein bisschen mehr damit. Ähm, und bei den Radprofis war es dann manchmal so, und das war genau das Beispiel, was ich dann ein, zwei Mal erlebt habe von Teams, wo dann jemand einfach vorgeschoben wurde, so, der muss den Test jetzt machen. Ja. Vom Team aus und äh, auch irgendwie alle Fahrer und dann wird es halt auch schwierig, äh, da äh, Überzeugungsarbeit zu leisten, so, mhm. ne? weil das Rad bewegen die Radprofis dann manchmal, wenn sie keine Zeitverspezialisten sind, halt super wenig. Mhm. Deswegen mag ich jede Zusammenarbeit mit irgendwelchen Teams, ob es jetzt dann äh, Alpen-Team, ist, das Frauenteam oder Männerteam oder auch Canyon-Sram, wo halt so einzelne Fahrer geschickt werden, die halt eher, wo das Team auch sieht, okay, das sind unsere Zeitfahrspezialisten. Mhm. da sehen wir den Test für sinnvoll, anstatt irgendwie alle da einmal hinzuschicken.
3: Mhm.
2: Also habe ich auch viel lieber äh, spezifisch mit einzelnen Athleten zu arbeiten, als irgendwie mit allen Fahrern äh, wo das Zeitfahrrad vielleicht nicht gar nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Und deswegen hat sich das jetzt auch so ein bisschen egalisiert, wo ich sage so okay, geil. Die Zeitfahrtspezialisten oder die Triathleten, die sind positionsbewusst, die gehen da gut mit um so, dass mit dem Feedback klappt und so kann man das dann auch äh, schön weiterentwickeln und wie gesagt, ich habe auch Tests mit Teams erlebt, wo halt der wirklich gar keine Lust da hatte, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt noch drei andere hier heute. Wenn du nicht willst, dann fasse ich das Rad auch nicht an. Und mhm. äh, dann war es aber so, als du dann gemerkt hat, okay, es wird schneller und es wird bequemer und es ist nicht das blöde Zeitfahrrad, dann lief der Test auch an. So, ne?
1: Okay, müsste man dem Athleten dann eher über Straßenrad mal kommen? Also dass man ähm. sagt, so nach dem Motto, man macht das erste Fitting auf dem Straßenrad und es ist bequemer und vielleicht noch 0,2 kmh schneller, dass er dann merkt, okay, gut, also... Aerodynamik ist ja nicht nur auf dem Zeitfahrrad entscheidend, weil wenn du äh, vier Stunden wie Tim de ähm, also im Wind schrubbst oder so, dann ist ja deine aerodynamische Position und dein Setup insgesamt ja auch nicht auch nicht gerade unentscheidend, ja, wenn du vorne an der Spitze fährst.
2: Absolut. Also wie gesagt, ähm, da äh, erhoffe ich mir jetzt auch vielleicht in nächster Zeit so ein bisschen die Möglichkeit auch, Vielleicht die Möglichkeit zu haben, mehr Rennräder im Windkanal durchzutesten, mhm. anstatt nur auf der Bahn, weil auf der Bahn äh, dann die Rennräder äh, zu testen ist halt auch mit einem hohen Aufwand verbunden und äh, wenn das Team und so alles gleichzeitig da ist, dann geht das auch mal schneller, mal eben noch ein Rennrad irgendwie einzuspannen oder so, um ein, zwei mhm. Sachen auszuprobieren und ja, was man da auch mitkriegt, wie da so äh, Straßenrenneinteiler mittlerweile ähm, auf dem Markt sind verschied von verschiedenen äh, Herstellern ähm, oder auch Sprintanzüge, die äh, von anderen Firmen hergestellt werden mhm. und äh, individualisiert werden, nur für den Straßenrennradsport. ja. Da ist super viel Bewegung drin, ne? Also da kann ich jetzt auch weiter aufzählen. Ne? Helme, die über die Ohren gehen mittlerweile von äh, von von Pock oder von Karsk. Äh, ja. Da ist super viel Bewegung drin. Und deswegen werden die biomechanischen Entscheidungen auch im Straßensport Radsport teilweise interessant, weil du mittlerweile aggressive Positionen hast und äh, da die Kurbel langsam
1: auch anfängst, kürzer zu machen. Mhm. Ja, ja, nee, ich habe das auch. Ich muss da auch immer drüber schmunzeln, wenn ich die Geschichten lese, dass die jetzt mit kürzeren Kurbeln fahren. Und ich meine, dass Tom Pitcock eine kürzere Kurbel fährt, ist klar, der ist auch nicht so groß. Gell? Unabhängig davon ist es beim Mountainbiken vielleicht auch manchmal sinnvoller, das zu tun. Und, äh, aber ähm, worauf ich mal hinaus wollte, so ein bisschen äh, diese Geschichte, wenn wir gerade ein vom, bisschen vom, vom Straßenradsport kommen. Es gibt ja gerade die, die Diskussion, also auf der einen Seite beim Gravel macht man die Lenker breiter, weil man sagt, man hat dann mehr. Also einen be besseren Hebel oder ein besseres Gefühl Beim Straßenradsport versucht man ja gerade schmaler zu werden. 38 cm, 36 cm. Ich glaube, die UCI hat es reglementiert. Jetzt aus meinem Verständnis de facto ist es schon so, wenn ich, wenn der der Wind von vorne kommt oder durch die Fahrt produziere, fahre ich ja auch gegen gegen etwas. Ähm, dann ist es schon so, dass mir ein schmalerer Lenker im ersten Moment hilft, dass ich ein bisschen aerodynamischer bin. Also kann man das so kann man das so sagen oder kommt jetzt ein Ja, aber?
3: <lacht>
2: nee, also da kannst du dir eigentlich schon sicher sein, wenn du jetzt da die Lenkerbreite äh, verschmälerst, dass du in den größten Fällen was einsparst. Ne? Mhm. Also wenn wir uns ganz kurz den Aerodynamikwert anschauen, ist ja CD mal A und A ist halt die Frontfläche. Mhm. Und wenn du da einen großen Einfluss hast mit deiner Frontfläche, wie jetzt ein sehr breiter Lenker und Schmäler gehst, dann sparst du da was ein. Aber es ist ja nicht nur der Lenker, sondern auch mhm. du dann wieder dahinter und je nachdem, wie lang dann auch dein Vorbau dazu ist, wie du es schaffst, dich auf den Lenker in eine Race-Position oder rennspezifischere Position zu gehen, ob es der Unterlenker ist oder der Bremshebel, mhm. wo du dann mit deinem Unterarm noch auf dem, auf dem, auf dem Bas aufliegst. Das ist halt dann der, nochmal der größere Einfluss, ne? weil mhm. der Mensch ist immer der größere Einfluss und deswegen, ähm, klar, Radoptimierung, schnellerer Lenker äh, funktioniert oder hat auch Sinn und mhm. ähm, ja, Frontfläche wird verkleinert, ist in den meisten Fällen dann auch schneller. Das kann man schon erstmal so festhalten.
1: Okay, jetzt hast du ja gerade was Spannendes gesagt, also ohne dass ich jetzt drauf einwand. Vorbaulänge, wie greife ich das, diese, diese ganzen Geschichten. Ähm, früher hat man immer gesagt, es müsste... Bei, bei dem Zeitfahrern muss es ein flacher Rücken sein. Da hat mir mal Björn gesagt, das kannst du überhaupt gar nicht mehr so sagen. Das kommt komplett drauf an, auf Helm, auf Position. Es kann auch ein runder Rücken sein. Ja? Ich glaube, Toni Martin hat zum Beispiel auch einen runderen Rücken. Dann sind die ja teilweise früher mit Trinkrucksäcken gefahren, damit sie noch einen runderen Rücken bekommen oder was auch immer. Das ist tatsächlich so. Also man kann nicht sagen, gerader Rücken oder runder Rücken. Da, da gibt es auch keine, da gibt nichts also was heißt, bei dem Lenker hast du ja gerade gesagt, man kann schon davon ausgehen, also die Tendenz spricht spricht logischerweise ähm, dafür, dass es halt, wenn ich den Backstein halbiere und dann den Wind lege, dass er, dass er dann im Endeffekt also weniger Angriffsfläche hat, aber solche Sachen, äh, das funktioniert jetzt nicht, also dass man da einfach pauschal sagt, guck da drauf oder so.
2: Ja, also jetzt nochmal dann vielleicht erst zum Lenker nochmal zu gehen mhm. und den Gastpositionen. Ja, ja. ja. Also ähm, es gibt ja drei klassische Positionen, sag ich mal, vorsichtig die Unterlenker, die die SCIs oder die Hutz mhm. und halt Oberlenker. Ja, Oberlenker mhm. können wir direkt rausschneiden, äh, äh, rausschmeißen, ist klar, ist irgendwie die aufrechteste Position, ist irgendwie am unerwischenamischsten. Mhm. Ich habe auch schon mal mit einem Athleten auf der waren verschiedene Griffpositionen durchgetestet ähm, und auch da ist es so, dass der Unterlenker nicht zwingend die schnellste Position ist. Das hat mir jemand
1: von je GBO meist auch mal erzählt bei Jasper Stuyven. Ich weiß nicht, ob du da auch involviert warst, aber <lacht> da, das da habe ich. Nicht nee. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber äh, klar, Unterlenker, äh, wenn du außen greifst an der äußersten Stelle des Rades und du dann nicht so tief kommst, dann ist die Aerodynamik anders. Und mhm. ähm, wenn du eher in den Hutz oder in den SCI-Hebeln greifst, die die Ellenbogen, äh, die Unterarme mit auf, das, auf, den, auf, den, auf den Rundlenker, auf den Aerobar drauflegst, mhm. die Ellenbogen ein bisschen zusammenbringst, dann hast du halt einmal äh, eine schmalere Stirnfläche, als wie wenn du mit breiten Schultern im Unterlenker fährst mhm. und dich dann einfach runterwegst. Ne? Also das vielleicht einmal zu den zu den Griffpositionen oder die Tipps für draußen. Wenn man und wenn du dann noch die
1: Schulter zurückziehst, den berühmten Schulterschruck, Schul oder? <lacht> Schulterschruck, ja. Aber ja, okay. äh, ja? Dein, der Schulterschruck, der geht nach vorne, nicht nach
2: hinten. Ach so, oder.
1: Entschuldigung, echt, okay, ja. gut, alles klar. <lacht> ich hatte neulich, ich. ich hatte, ich hatte mir spaßeshalber halber an meinem Gravelbike so einen Mini Aero Lenker hingebaut, ja, und bin ja. den gefahren. Und der ist mega bequem. Das ist mhm. mal das eine. Also wenn du Griffposition wechselst und mir schlafen die Hände halt oft ein. Und dann habe ich auch mal gedacht, naja, jetzt gehe ich da mal ganz vorne. Da vorne ist noch so ein kleiner Nupsi, wo man seinen Garmin ranmacht. Den habe ich aber weggemacht, dass ich ein bisschen länger gehe. Und bin da drauf gefahren und dachte, okay, das ist irgendwie ungeil. Also du, das ist zwar, also es ist nicht unbequem, aber du hast nicht das Gefühl, dass du schneller bist. Und dann habe ich das gemacht und habe dann in dem Moment versucht, meine Schulter zurückzuziehen. Also nicht nach vorne, sondern so zurückzuziehen, aber trotzdem die Arme vorne zu lassen. Und dann hatte ich für mich das Gefühl, ich wäre schneller gewesen. Aber... Das kann natürlich auch ein reines Placebo gewesen sein. Also, ja. im Endeffekt muss ich die Schulter enger führen, ja? Also, ich also muss mir,
2: ja? Das, was du beschreibst, ist halt, ähm, wenn du die Schultern zurückziehst, so eine klassische Kompensation eigentlich, ne? Also, eigentlich ist die Position zu lang und du schiebst dich vom Cockpit zurück, wo mhm. du eigentlich tendenziell eher aufrechter wirst und auch eine höhere Grundspannung hast im Rumpf, im Schulterbereich okay. und dann halt über längere Zeit da Probleme reinkommen. Natürlich, Gravelbike Bike wechselst du halt super auf die Position, dass es das eben mhm. nicht zu tragen kommt, aber, ähm, diese, diese Haltung, wo du nach hinten gehst, ist wie gesagt echt eher so, dass du da eine höhere Spannung im Schulter-Nackenbereich hast äh, mhm. und auf längere Zeit da Probleme bekommst. Es geht immer eher darum, so Brustbein tief, flach auf das Cockpit und mhm. wenn du es ganz extrem haben willst, dann so ein bisschen die Schulter zu den Ohren ziehen, deswegen ja auch Shrug, also du ziehst quasi ja, okay. die Schultern mhm. zu den Ohren nach vorne, um halt auch da wieder von vorne die
1: Frontfläche zu äh, verringern. Okay, gut, alles klar. Ja. Ähm, aber wir waren bei der Rückenfrage, glaube ich, stehen geblieben. Ja, aber du hast bis ja nochmal zum zum Lenker gegangen, was ich <lacht> ganz cool fand. Jetzt gehe ich nochmal zum Lenker zurück. Äh, jetzt gibt es ja äh, mittlerweile von vielen Herstellern, also direkt am, am neuen Rad verbaut oder, äh, zu, also es, was heißt, es gibt schon länger, aber mittlerweile geht es halt, weil es ja auch Aero-Räder gibt und alle Räder werden Aero-optimiert, so Lenkervorbaueinheiten. Das ist ja der Tod auf Socken für jeden Mechaniker, weil du mit innenliegenden Zügen und hast du nicht gesehen und sehr wahrscheinlich beim Wechseln ist das macht es wirklich so viel aus, weil ich habe mal äh, irgendwo aufgeschnappt, wenn ich außenliegende Züge habe im Vergleich zu innenliegenden Zügen, also wenn man es jetzt nur darin festmacht. Mal wir gehen jetzt gar, wir reden gar nicht über die Stirnfläche. Dann sind es vielleicht bei Tempo 40, 45 2 bis 3 Watt. Jetzt müsstest du dir in meinem Fall sagen, wann fahre ich Tempo 45 bergab? Da ist es mir relativ latte, weil wenn ich wenn ich Gravel dann dann äh, fahre ich eh nicht schneller, dann bin ich also eher, bremsig eher so nach dem Motto, ist das bei einem Triathleten bin ich, bin ich sicher bei dir, dann nimmt man die drei Watt mit, wenn man sich selber nicht verlegen muss, also der Triathlet muss sich nicht verlegen, ähm, aber ansonsten ist das so, ist es ist es für den Normale ein, ein Gamechanger oder würdest du sagen, nee, sieht halt nett aus und ist clean, also das Argument, das design -Argument kann ich verstehen, weil ich finde es wirklich toll, aber es limitiert mich natürlich auch, weil ich da nichts mehr an Vorbaulänge ändern kann, gell? also
2: ja, die Frage haben wir ganz oft in den Bike-Fittings auch. Ne? Also wie gehen wir jetzt mit einer Lenkervorbaueinheit um? Das ist halt äh, super schwierig da, wenn da was falsch gekauft wurde oder so. Dann können wir halt nochmal eine, eine Empfehlung aussprechen. Aber sich dann ähm, als Hobbyathlet auch mal einen Lenker neu für 300, 400 Euro zu kaufen und das Ganze verlegen in der Werkstatt, mhm. ja, ist halt irgendwie zäh. Aber ähm Klar, ist halt irgendwie der äh, Marginal Gain, aber ich glaube der, der größere Vorteil oder das, was alle sagen, mhm. die einen Erobar in eine der Hand haben, sagen so, es ist halt viel ergonomischer. Mhm. Also es ist einfach schicker da oder angenehmer da die Hände darauf abzulegen, wenn man im Oberlenker fährt. Ähm, solche Punkte
1: muss man mhm. davon natürlich auch nicht vergessen. Ne? Okay, ja. Aber ja. klar, ist halt nett. Ist diese Aussage, äh, wir nehmen diese zwei Schulterknochen oder so oder wie das heißt, du wirst es glaube ich besser wissen und äh, dass wir davon erstmal die Breite des Lenkers ableiten, ist das ist es für dich noch ein Maßstab oder sagst du ähm, ist echt schwierig
2: in den Kaufberatungen und so messen wir das aus und es hilft halt auch auf den Lenker. Ähm, ich denke aber da auch mal daran so, was jetzt der Einsatzbereich dann einfach deines Fahrrades auch ist. Ne? Mhm. Also ähm, ich mache ein Beispiel so, wenn du halt, wie gesagt, der 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 äh, Genusstourenfahrer bist oder so, dann, wenn dein Schulter halt 44 breit ist, dann, mein Gott, dann fahr halt gerne auch einen 44er, solange du keine Handprobleme da hast. Ne? Mhm. Sobald aber dann in die Handprobleme da reinkommen, dann muss man nachschauen schauen, wie sieht das denn dann vorne am Lenker raus? Ne? Ist mhm. dann die Schulterbreite der, der Maßstab oder sagt man so? Okay, wir können halt eh ein bisschen schmäler gehen oder du hast eh abgeknickte Handgelenke, dann macht es halt Sinn, äh, du fährst mit abgeknickten Handgelenken, macht Sinn, auch vielleicht da schon mal schmäler zu gehen. Ne? Mhm.
3: Ähm,
2: und dann auch wieder, ne, bist du eher im Bereich unterwegs, wo du sagst, du willst da Rennen gewinnen, ne? auch Gravel Rennen, ähm, die Karo äh, Schiffer bei uns, ähm, mhm. mit Klee sogar ja. auch. Ja. Die, ähm, da war auch einfach die, die, die Frage und die Aussage, die, die, sie ist das Airroad gefahren mit einem schmalen Lenker, gab es aber halt nicht für ihr, ihr Rad. Und hat sich da auch so ein bisschen, ja, gesagt, so hier, ich will da gerne auch einen schmäleren Lenker haben, trotz Gravel, weil es eher eher Flachstücke, die sie auch zu überwinden hat. Und da überlegt wiegt dann einfach die Aerodynamik. Und dann äh, sind wir da durchgegangen, man halt auch Punkte gefunden in der Haltung, in der Griffhaltung, schmale Schultern, wo der schmälere Lenker halt einfach Sinn macht. Und da mhm. muss jetzt dann der Radhersteller Canyon auch seine Hausaufgaben erledigen, dass Caro äh, da auch weiterhin so erfolgreich bleibt.
1: Okay, ähm, du sagtest gerade was ganz Spannendes, breiter Lenker, aber ich muss Handgelenke abknicken, solange der keine Probleme bekommt. Das bedeutet also, biomechanisch ist ein breiterer Lenker gar nicht immer von Vorteil. Nee. Also aerodynamisch ist es, habe ich verstanden. Aber biomechanisch, weil es wird ja mittlerweile, also gerade im Graveln, je nachdem, also es gibt ja in alle Richtungen Ausprägungen. Es gibt einmal die schmalen Lenker aufgrund der Aerodynamik und dann gibt es natürlich extrem breite Lenker, weil ja, wenn du da mit Tempo 30 auf einmal in so ein Gerollschotterfeld gehst und dann hast du, dann hast du einfach eine bessere, also ein besseres Handling, was man ja auch vom Mountainbiken kennt, mit den breiteren Lenkern. Wobei ich finde, da ist, glaube ich, da, also aus meiner persönlichen Erfahrung kommt es da viel selber drauf an, ob man das braucht oder nicht. Also ich brauche auch keine ausgestellten Lenkerenden, so nach dem Motto. Also ich brauche, ja. ich brauche da, ich muss gut reinfassen können und darf nicht irgendwie hängen bleiben. aber das war es dann auch. Ähm, und das, was du gesagt hast, ist ja auch nochmal ganz spannend. Also ein breiter Lenker kann auch dazu führen, dass es, dass ich praktisch meine Handgelenke abknicke und dann letztendlich Gefühlsstörungen oder nervale Störungen habe, weil Blut nicht mehr fließt oder, oder Nerv gequetscht wird, um es mal übertrieben zu sagen.
2: Ja, also wie gesagt, wenn du die abgeknickten Handgelenke hast, kann das halt einfach ein Indikator sein, dass du da Probleme bekommst. Oder auch ein Indikator sein dafür, dass der Lenker vielleicht einfach etwas schmäler sein kann äh, mhm. oder könnte. Ne? Und ja, kann ich nur so okay. Also ne, okay. also, Aber wie gesagt, ich sage auch immer so, wenn da keine Probleme sind, muss ich jetzt auch nicht zwanghaft versuchen, da die Handgelenke gerade zu machen. Ne? Nee, okay, also ja. dann sage ich so, ey, das äh, passt so und dann ist gut. Äh, wenn du da keine Probleme hast an der Kontaktstelle, ähm, gib den Hinweis halt mit. Mhm. Und dann ist gut, also gerade eher so bei bei Anfängern oder Neulingen, ja. da versucht man da so ein bisschen auch schon präventiv schon mal so ein paar Sachen anzudeuten, ne? Also gerade Handgelenke, Ellebogen eher entspannt, anstatt mhm. durchgestreckt, ne? Dass man ja. die, die weiblichen Radfahrerinnen äh, ganz gerne in diese durchgestreckte Ellebogen zu haben und dann Stöße äh, da reingehen oder so, das ja. äh, versucht man dann zu vermeiden. Kommt vom Volleyball
1: spielen, was ich mir sagen lassen. Vielleicht. Nein. Alles gut. Jetzt kommen wir zum Rücken. Rücken ist ja ein großes Thema, immer und überall. So nein. Also kann man da also generell zu Rücken, Becken oder so gibt's da also gibt's da so, so, so Grundregeln, wo du wo du sagen kannst, das kann jeder mal selber ausprobieren oder ähm, beziehungsweise so Hausrezepte, was 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 gut ist, was weniger gut ist.
2: Ich versuche das mal so ein bisschen. Zu klassifizieren. Also es gibt ja eher die gestreckte Position oder die äh, eher kompakte Position. Mhm. Also kompakt eher kurzer äh, Armpad Abstand und kurze Extensions im Verhältnis zum Tretlager oder zur Sattelspitze. Mhm. Äh, gestreckte Position, dann eben, wie gesagt, sehr offener Schulterwinkel, ähm, Armpads sind eben sehr weit vorgezogen, Extensions sind sehr, sehr lang. Das würde ich erstmal so als Oberkategorie nehmen. Und mhm. ähm, Je nachdem kann eine gestreckte Position zielt ja eher darauf ab, vielleicht einen flachen und einen flachen Rücken zu fahren. Mhm. Und die kompakte eher vielleicht auch einen runden zu fahren. Ja. So, oder das ist halt dann die natürliche Form sozusagen. Aber in welche Richtung man sich bewegt, äh, leitet man eigentlich mit dem Sattel, der Sattelposition und der Rotation des Beckens ein. Also mhm. sprich, hat der Athlet überhaupt die Möglichkeit, sein Becken sehr weit vorzurotieren und auf dem Sattel eine gute Fläche vorne zu nutzen, stabil auf dem Sattel zu sitzen und schafft es eben diese Beckenvorrotation, um dann, um auch schon unten am Steiß quasi den flachen Rücken einzuleiten. Mhm. Oder sitzt er da vielleicht wie auch die Radfahrer mehr mit einem mhm. aufrechten Becken und es ergibt sich automatisch einen, einen Rundrücken. Mhm. Weil wenn die, wenn das einfach die Tretposition ist, wo am meisten Power generiert werden kann ja. und so, dann kann ich auch gar nicht diese extrem lange Position äh, mit ihm eingehen. Ja. Und ähm, ja, das, äh, das, das, das dazu. Und ähm, bezüglich ist, des die, ist die
1: längere die aggressivere, Wird, wird man das sagen oder ist es schwer zu sagen?
2: Ja, du kannst halt auch eine kompakte Position aggressiv einstellen, okay, in alles wenn du eine Cockpit <lacht> eingehst. Ne? Ja. Aber äh, natürlich sehen längere eher aggressiver vielleicht auch aus oder so. Ich bin ja. auch tendenziell eher ein Fan davon, ein bisschen gestreckter zu sitzen. Ne? Man kann das auch übertreiben, so, das, das sieht man halt auch, aber äh, tendenziell gestreckter, hilft dir äh, vielleicht auch gar nicht so die extreme Überhöhung im Sattel zu fahren, mhm. weil du mit der gestreckten Position die Armpits vielleicht auch ein bisschen höher nehmen kannst, weil du halt im Schultergüter halt viel tiefer oder viel entspannter einsinken kannst mhm. als in der kompakten Position. Aber ich würde jetzt so behaupten oder festhalten, dass eigentlich so die, die Radfahrpositionen eher äh, kompakter sind und mhm. nicht zugestreckt sind, äh, liegt aber auch so ein bisschen sowohl an der UCI aber liegt auch daran, dass halt die 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 Trittbewegung bei, bei den Radfahrern auch öfters eher mit einer aufrechteren Hüfte passiert, auch mhm. wenn sie sehr beweglich sind.
1: Okay. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, wenn man Radfahrer sieht, die gleich groß sind, gibt es bestimmte Radfahrer, die siehst du im Feld und die die wirken, die sitzen extrem tief. Also die de, das ganze System wirkt sitzt tief. Also jetzt nicht verstehen, die haben jetzt nicht, äh, wenn der wenn, wenn sie im, wenn sie am untersten Todpunkt sind, haben die trotzdem kein angewinkeltes Knie, ja, oder also nicht nicht anders, also John Degenkolb ist zum Beispiel so jemand, wenn du den fahren siehst, der der sieht extrem kompakt und tief aus, so, also was echt cool aussieht, ja, wenn du manchmal bei Pogacar guckst oder so, denkst du, boah, der sitzt, also verglichen, also das ist jetzt nur aus meiner Sicht, verglichen aufrecht, ja, so, wo, wo ich dann manchmal denke, es ist echt schon brutal, gell, also das sind beides, das sind beides Weltklasse-Sportler und da gibt es so einen Mega-Unterschied. Also gefühlt, wenn ich es angucke, du würdest, also du kommst da sehr wahrscheinlich auf andere Assoziationen oder du sagst, ja, ist ja gar kein Wunder oder sonst irgendwas. Also,
2: also das, was man äh, so bei uns eigentlich mal ganz gut lernt, ist, dass man die äh, Sitzposition nicht anhand von Fernsehbildern okay, äh, beurteilt oder Bilder, ja, die einem geschickt ja. werden, weil ja. man einfach nicht die Limitationen oder die Möglichkeiten der, ja. der Radsportler einfach kennt. Ne? Aber okay, ja. Ich gebe dir recht, so, da sind halt wirklich mal tiefe, flache Positionen dabei ähm, oder sehr aufrechte, wo man sich fragt, so, warum ist das so? Aber ich habe es halt nicht gesehen. Also mhm. ich habe mich einmal äh, durchleuchtet, äh, um das vielleicht auch anders zu machen ja. oder so. Und da hat halt einfach jeder sein eigenes Trittmuster. Die einen treten eher mit einer, mit einer steileren Ferse, die anderen eher flacher. Ähm, da gibt es halt auch äh, verschiedene Typen einfach. Und wir versuchen das ja auch tendenziell immer eher so zu machen, dass die Athleten mit einer flacheren Ferse treten, mhm. aber ganz oft dann, wie gesagt, auch in den, den Pro-Tour-Teams gesehen, dass da die, die Füße dann doch auch einfach ein bisschen steiler sind, so. mhm. und dann nicht auf deine Anpassungen reagieren, so. Und bevor ich jetzt einen Trittmuster von jedem Profi komplett ändere oder so, ja. ähm, dann versuche ich auch dabei zu bleiben, äh, und mit, äh, mit anderen Unterstützungen da vielleicht ein bisschen mehr Kraft aufs Bedarf zu kriegen.
1: Mhm. Okay. Ähm, wenn wir noch so ein bisschen bei, bei Aerodynamik bleiben, ähm hat welche der beiden also hat schon die gestrecktere Position, ist die schon aerodynamisch besser oder ist das, wenn wir jetzt so Prototypen nehmen würden, oder würdest du sagen, nee, weil, also bei der einen geht der Wind dann drüber, also ich, ich stelle mir das jetzt so bildlich vor, <lacht> und bei der anderen, da schmiegt er sich halt wie so in so einem Halbkreis drüber, also so, also der, die, die, die Strömung, sage ich jetzt mal so, die muss mhm. ja irgendwo hin, ja.
2: Ja, wir haben jetzt ja erstmal angefangen, eine Körperform zu beschreiben mhm. und sind jetzt noch nicht auf die Körperstruktur eingegangen okay. und äh, auch noch nicht auf die äh, Luftmoleküle, sage ich mal vorsichtig. Okay. Also, okay. Ähm, ich äh, erkläre es manchmal immer ganz gerne so, oder wurde mir auch damals mal erklärt, ähm, du hast immer so zwei Luftmoleküle, die sich sehr lieben und die sind immer zusammen, die wollen immer mhm. zusammenbleiben, die Luftmoleküle. Ja. Und wenn die auf eine Oberfläche treffen, können die eben getrennt werden.
1: Mhm, können, Danach aber...
2: Können. genau. Und da mhm. wollen die sich danach immer gerne wieder zusammenfinden.
3: Mhm.
2: Und da entstehen dann an dieser Kante quasi diese Turbulenzen. Die wollen irgendwann wieder so zusammenkommen. Okay. Und ähm, je nachdem, wie diese Oberflächeneigenschaft ist, ob die glatt ist, ob die rau ist, ob die eine Abrisskante hat oder nicht, je nachdem werden diese Moleküle getrennt oder treffen auch wieder aufeinander. Und je nachdem, mhm. wo sie wieder aufeinandertreffen, wo sie abreißen, ergibt sich halt eben dann äh, der, der Widerstand. Und okay. äh, Deswegen ist die, die Körperform die eine Sache, aber wie ist die Struktur dieser Körperform? Und deswegen kannst du halt bei einem runden Rücken, der einen guten Helmabschluss hat, der vielleicht auch viel Struktur auf dem Rücken hat, trotzdem dafür sorgen, dass die Luft länger an dem Rücken anliegt mhm. und viel später abreißt, um halt weniger Widerstand zu erzeugen. Okay. Und was bei der, im,
1: ja? Was im Umkehrschluss bedeutet, ich muss praktisch von vorne, also von Cockpit bis hinter Sattel und Hinterrad gucken, also alles das spielt ja bei dieser, bei diesem Abriss und bei diesem Luftstrom eine Rolle, gell? Richtig. Okay, gut.
2: Und deswegen ist zum Beispiel, nur ein Beispiel zu nennen auch, ähm, ist ja die Flaschenposition hinten ja dann vielleicht auch nochmal interessant, ne? Mhm. Also ähm, man hat es im Profi-Triathlon gesehen, dass halt verschiedenste Flaschenkombinationen da schon äh, auf dem Markt waren oder dass man da gesehen hat. Und äh, gerade speziell bei den äh, canyon Profiathleten sieht man zum Beispiel, dass die Flasche jetzt ein bisschen weiter hinten sitzt und dass da noch so, eine, so ein Schild quasi hinten dran ist. Oder mhm. klassisch bei dem Specialized-Rad, der, der Wassertank hinten, mhm. was ja auch so eine Art Finne ist, die nochmal hinter dem Sattel ist ungefähr. Mhm und darüber versuchen halt eben einfach die 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 Luft etwas länger am, am Athleten zu lassen und später abreißen zu lassen, so dass halt nicht zu viele Turbulenzen
1: entstehen. Mhm, okay. und äh, ein Sog entsteht. Diese Geschichte mit Flasche hinter dem Sattel. Also, du hast jetzt angefangen. Ist das wäre das auch bei einem Rennrad jetzt mal wir reden jetzt nicht über Style und Veluminati Regeln und alles mögliche, aber ist ist die, also andersrum die Flaschen bei einem Rennrad oder beim Gravelbike könnte, könnte das was was Aerodynamik angeht wirklich ein limitierender Faktor sein also wenn jetzt jeder um die Ecke kommt und sagt ja ich habe hier spezielle Rohre und die sind hier oval und äh, so nach dem Motto. und deswegen ist Aerodynamik aber dafür auf der anderen Seite hast du dann aber in deinem Rahmen Dreieck 2 1,5 Liter Flaschen so nach dem Motto, würdest du dann nicht sagen, okay gut, also wenn wir schon anfangen mit Aerodynamik am Rahmen, bauen wir die Flaschen nebst den Flaschenhaltern ab, packen sie entweder äh, hinter den Sattel oder fahren mit einem Trinkrucksack oder machen irgendwas, also gibt es da so Sachen, wo, wo du manchmal auch denkst, ja so, also 1,5 Liter Flaschen im Rahmendreieck und dann noch zwei davon. Ich kanns, also du kannst es ja aus physiologischer Sicht super beurteilen und sagen, klar ist mega wichtig, weil was nützt ja die beste Aerodynamik, wenn du nach einer Stunde komplett dehydriert bist? Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann manchmal, was nützt mir die, die die tollste Tropfenform bei einem Rohr oder was auch immer, wenn wenn dann praktisch die runde Flasche da drin ist? Also ist ist da an meiner meiner Kritik was dran oder, oder bin ich dazu zu krass?
2: Nee, also vollkommen richtig, ne? Und ich meine, da kannst du mit den runden Flaschen im Rahmen anfangen, wo ich auch dann denke, so, okay, eigentlich, äh, ja, wir reden über irgendwie individualisierte Anzüge von äh, Sprintern, wir ja. reden über Helme, die über die Ohren gezogen werden, aber fahren dann immer noch irgendwie mit runden Trinkflaschen im Rahmen, so, ne, wo <lacht> man eigentlich weiß, dass es quasi irgendwie das ganze System langsamer macht so ich ja. äh, wir haben da mal schon länger her mal so so Tests gemacht oder so aber deswegen freue ich mich auf den Windtunnel das quasi mal so ohne Fahrradfahrer auch durchzutesten und um mal richtige Wattzahlen dahinter zu schreiben und nicht äh, nur Zahlen von der von der Radrettbahn wie ich da eine Flasche getestet habe mhm. ähm, aber ja definitiv wenn du da ein bisschen spielen kannst und da vielleicht deine Aero-Trinkflaschen äh, an den Rahmen machst für deinen äh, Gravel-Rennen anstatt die die Runden mhm das ist auf jeden Fall irgendwie ein Vorteil. Aber dann musst du wieder die Frage stellen, bei welcher Geschwindigkeit bewegst du dich eigentlich? Mhm. Ist Und ich würde jetzt ja. da, hast du das wahrscheinlich öfters gesehen, aber ich gehe davon aus, dass die Sprinter oder so auch äh, recht äh, frühzeitig dann nochmal ihre Flaschen wahrscheinlich äh, wegtun.
1: Ja, aber du hast ja, hast ja trotzdem noch den Cage, gell? also der ist ja auch ja, nicht. Ja klar, also, ja, aber ja, der Cage ja. ist
2: besser als die ganze Runde Flasche. Da drin. Okay,
1: alles gut, ja. alles gut. Ja. Ja, okay.
2: Und ähm, ja. hinter dem Sattel hast du halt so eine Zone hinter deinem Hintern, die erstmal irgendwo ein bisschen tot ist, sag ich mal vorsichtig. Mhm. Also da, ja, ich weiß nicht, wenn jetzt so deine Hand hinter deinem Steiß hast oder so, da wird wahrscheinlich mit der Luft wenig passieren. Mhm. Und dann ist mir die Frage, wie weit vor dem Sattel sitzt oder wie viel Fläche vom Sattel benutzt du überhaupt, um einen positiven Effekt von einer Trinkflasche zu haben, die die Luft wieder aufnimmt zum Beispiel.
0: Mhm. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja! beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei Highsize zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bikefitting bei Highsize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet Highsize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de/slash bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Notes. So.
2: Und wie gesagt, ne, wenn wir jetzt frei von Regeln sind und uns im Triathlon bewegen, so, da gibt es echt ein paar verrückte Jungs, die irgendwie sich äh, Wassertanks hinter den Sattel bauen, um da halt äh, aerodynamisch mit zu sein. Mhm. Und es sieht nicht schön aus, äh,
1: aber es, gibt's, es gibt ein bisschen, was gibt es wahrscheinlich? Mhm. Ähm, es gibt ja auch, also wenn ich das jetzt richtig aufgefasst habe, es gibt ja auch solche Trinkrucksäcke oder Trinksysteme, die man vor der Brust hat im Triathlon, gell?
2: Ja, also wir sprechen von der äh, von der Flasche, die quasi entweder vorne einfach in den Anzug reingesteckt wird oder ja. die, wo du halt eine ganze Trinkblase da rein machst. Und okay, das
1: bildet dann sozusagen so ein gewisses Zelt oder, wenn man so will, eine, eine Art… So eine
2: Blase vorne eigentlich. Okay. Also, also ja. es gab ja die Zeit, wo man das im Zeitfahren wirklich hinten auf den Rücken drauf gemacht hatte. Ja, ähm, aber jetzt ist es so, dass gerade echt alle irgendwie da drauf und dran sind, sich Flaschen vorne reinzustecken ähm, oder halt eine Trinkblase,
3: mhm.
2: ähm, um da vor dem Bauch quasi, ne, du bist jetzt oben flach auf dem Rücken und vorne versuchst du eher einen Bauch zu haben ähm, mhm. und da die die, die Fläche zwischen Ellenbogen und und Hüfte und Bauch so ein bisschen zu schließen, dass du halt die Luft wieder von einer von einer Körperform zur nächsten weitergeben kannst, dass sie halt nicht abreißt. Ähm, ja, das funktioniert und eine einfache Flasche auch. Die Diskussion ist halt riesig mit äh, gefährlicher Nein, sieht albern aus und so weiter und so fort. Aber unterm Strich, wenn du quasi eine Flasche wirklich äh, in deine Brust reinsteckst oben, kann das halt einen positiven Effekt haben.
1: Okay, das ist ja, ist ja spannend. Ähm, nochmal, um auf die Frage, wenn wir jetzt nochmal so Gravel-Rennen gehen, dauernd lang, Trinkrucksack dann immer noch besser als Flaschen im Rahmendreieck oder würdest du sagen, oh wird schwierig mit Rucksack hinten und wie kommt es vom wie, wie kommt die Luft vom Helm auf den Rücken über den Rucksack oder sagst du, da gibt es, glaube ich, wenn du so Blasensysteme machst schon 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 clevere Sachen, weil du ja erstmal auf der windabgewandten Seite bist, wenn man so will.
2: Ja natürlich die Frage ist mir so ein bisschen, wie aufrecht du einfach fährst, glaube ich. Ne? Also ja. ich glaube schon, dass der ähm der Rucksack natürlich irgendwie einen Einfluss hat, keine Frage. Die Frage ist, wie gut oder wie schlecht mhm. im Vergleich zu den Flaschen. Also die Flaschen sind natürlich jetzt von der, von der Fläche her deutlich kleiner vermutlich. Ja. Deswegen würde ich da jetzt auch so keine klare Empfehlung aussprechen. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu untersuchen. Und ich meine auch sogar, dass mal so ein Gravelfahrer mit Hund, glaube ich, sogar mal auf den Schultern oben äh, im Windkanal war oder so und das auch mal getestet hat. Ähm, <lacht> das Ergebnis habe ich nur leider nicht okay, vor Augen. Ja, ja. Aber er weiß, welche Spielwiese wir dann bald haben und da äh, verschiedene ja, ja. Sachen durchtesten.
1: Okay, nee, das... Äh das, äh, das verstehe ich schon. Ähm, also das ist ja ein The Also das mit den Flaschen, finde ich, ein cooles Thema, weil früher fand ich es immer so geil, wo es diese aerodynamischen Trinkflaschen gab beim Zeitfahren mhm. und wo die Fahrer dann zur Hälfte der, des Zeitfahrens nach 20 Kilometern die Trinkflasche angesetzt haben, einmal rausgetrunken haben und sie weggeschmissen haben. Und ich weiß noch, wie Rolf Aldag sich damals tierisch drüber aufgeregt hat, dass die Fahrer das machen, weil sie ja dann die, das war ja eine aerodynamische Trinkflasche, also ja. die war ja so eine, die hatte ja so eine Haifisch, so eine halbe Haifischflossenform, mhm. und das war schon total witzig. Also wie wenig, wie wenig die Fahrer da manchmal ein Gefühl für haben, was das bedeutet, weil die gehen natürlich, oh Gewicht brauche ich nicht, schmeiße ich weg, ja.
2: Ja, aber ist die Frage, ob die Flasche den Rahmen halt schneller macht oder nicht. ne? Und das Wegschmeißen macht ja in dem der Form Sinn, wenn du jetzt nur einen Zeitfahren hast von äh, 45 Minuten, eine Stunde oder ein bisschen länger, dass du da, wenn du da weißt, okay, du musst jetzt einmal nach 20, 30 Minuten da ein bisschen Energie nachschieben oder etwas früher braucht sie dann nicht mehr und du weißt wirklich vom Hersteller okay die Flasche bringt in dem Rahmen nichts ja. dann würde ich sie natürlich auch wegtun ja ja dann schon
1: aber die war halt schon so richtig also das sah sah nach system aus sag mal ah, okay, so, so meine ja, okay, ich. Ja. also deswegen das war so wirklich so eine aerodynamische die war auch schmal also die ging die verjüngte sich im Endeffekt auch. Also, du, ja, ja, man, hat, man hatte das Gefühl, da hat sich jemand was bei gedacht, sagen wir mal so. Ja.
2: Aber auch da, die Rahmenhersteller ja. planen auch die Rahmen teilweise nicht mit solchen Flaschen, ne? also Ja, da
1: gebe ich dir recht, ja. Deswegen, ja.
2: also, dann, also, eher, eher nicht dran machen als dran machen, mhm. wobei ich da auch schon irgendwie verschiedene Meinungen von Herstellern gehört habe, die dann gesagt haben, so, bei uns im Rahmen ist sie aber auf jeden Fall schneller oder bringt das ein bisschen was? Ja. Ich ähm, kann dir bald ein bisschen mehr sagen, wenn ich okay. das äh, im Detail mal durchgetestet habe. Dann musst hatte. du mal testen, Aber
1: was passiert, wenn man... Es gibt ja auch mittlerweile Trinkflaschen, die haben noch so einen Verschluss, damit von außen kein Dreck kommt. Die sind schöner abgeschlossen. Also ja. die nehme ich immer zum Gravel, weil ich keinen Bock habe, Kummis zu saufen. Aber ähm, da, da, da kann ich mir vorstellen, weil da gibt es natürlich weniger Verwirbelung. Auf der anderen Seite ist sie größer als an dieser komischen Nupsi-Konstruktion. Ja? Also ja. da lässt sich sicher auch die ein oder andere Masterarbeit zu machen. Trinkflasche ja. mit geöffnetem Ventil oder geschlossenem in der Aerodynamik. Aber nee. Aber das ist äh,
2: wirklich klein und deswegen ja. da lieber auf etwas größere Sachen fokussieren und ja.
1: ähm, genau. Genau. Aber wenn man so über, über Marginal-Geschichten redet, ähm, im, im Triathlon gibt es ja diese berühmten aero calfs Habe ich es richtig calfs, gesagt? Ja. Calves, ja. Gut, dass Björn jetzt nicht
2: hier ist, der würde wieder schimpfen. Ja, das war so witzig in dem
1: letzten Podcast. Äh, also Jonas ist ja nicht das erste Mal bei uns, sondern das dritte Mal, das muss man dazu sagen. Äh, einmal relativ am Anfang haben wir, glaube ich, über Bikefitting geredet. Dann hast du mal einen Podcast auf Hawaii nach dem Rennen gemacht. Und genau. äh, wo ein uns bekannter High-Size-Mitarbeiter tierisch über die Arrow calfs geschimpft hat und du ihn dann, glaube ich, entlauft hast und gesagt hast, bei aller Liebe, sie bringen doch was, gell?
3: Ja,
2: also
1: <lacht> ähm,
2: die ja? bringen was, also wie gesagt, ich, äh, ich kann es ja auch gerne nochmal erzählen, wir waren auf der Bahn mit äh, Jan Stratmann, ja. äh, einem seiner Athleten und er war auch dabei, er ist ja nicht immer mit dabei, ja und ich dachte so, toll, Jan bringt äh, Calfs mit, wir testen die, das wird schneller sein und so, <lacht> Ja, war äh, ein bisschen was, äh, aber ich ja. habe mir mehr erhofft und ähm, ja am Ende hat er sich wieder dahingestellt und gesagt, ja, scheiß Dinger sehen kacke aus, macht keinen Sinn, <lacht> äh, braucht man nicht, äh, unnötig, aber äh, es gab viele andere Tests, die ich gemacht habe, wo die äh, dann auf jeden Fall auch was bringen, mhm. ähm, wie gesagt, gibt unfassbar viele äh, Marken mittlerweile, die die auch anbieten, mhm. leider gibt es da keinen richtigen Schlüssel für, also okay. probier sie aus, hab Glück aber ich kann auch sagen so sie sie machen langsam mhm. wenn es die falschen sind und das was ich jetzt so sammeln konnte aus den einzelnen Tests, die ich gemacht habe ist halt so entscheidend ist halt die Kadenz die Wadenform -Waden und dann natürlich die Struktur der chaos selber
1: also sind Fußballerwaden ungünstig
2: sind wahrscheinlich einfach größer und breiter ne
1: ja das aber auf jeden fall gerade, ja. aber
2: vielleicht auch gerade deswegen äh, bringen die Cars vielleicht was, weil sie eine gute Struktur haben. Ich kann es ah, noch nicht sagen.
1: Okay. Also wie ja. Gesagt. Okay. Weil das, das bringt mich zu der Frage Aero-Socken. Also sind ja schon fast Aerostrümpfe bei dem Radfahrer und ich habe mich immer gewundert. Die Radfahrer schwören ja drauf und sagen, es bringt ja wirklich was. Also und fahren ja teilweise auch Bergetappen oder also so nach dem Motto Aerodynamik ist ja ist ja, wenn du sechs Stunden im Sattel bist, ist, ist ja logisch. Also je länger ich Je länger ich einspare, auch wenn es weniger ist, kann es ja trotzdem am Ende viel ausmachen. Also deswegen Bestimmt, ja. kann man nicht nur sagen, ja, nur beim bei der 4.000 Meter Verfolgung auf der Bahn ist Aerodynamik wichtig und beim 400 Kilometer Brevet nicht, weil, ist wie gesagt, ist ja immer die Frage, wie sich wird wird Und äh, das würde mich mal interessieren, hast du da mal Tests gemacht? Also sagst du, Aerosocken sind okay oder probier es doch aus, weil du kannst eigentlich nichts falsch machen. Du musst ja eh Socken tragen oder, 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 oder ist das schon aus deiner Sicht schon nachvollziehbar? Oder müssen wir da auch drüber reden, wie lang sind sie? Wie ist die Schienbeinform? Wie ist die Wadenform? Wie ist das Gewebe des de, des Wie ist der Übergang vom Schuh zum Aerosocken? Also sind das alles Fragen, die da mit reinspielen? Oder sagst du, oh, probier es einfach aus, so schlimm, so viel, kannst du als Radfahrer nicht falsch machen.
2: Ja, also natürlich spielt das alles eine Rolle, aber das im Einzelfall durchzutesten oder eine Generalaussage zu machen, ist halt super schwer. Mhm. Ich ich würde sie einfach tragen, So ähm, kann da jetzt aber auch keine keine Marke direkt empfehlen, weil die Tests, die stehen halt an so einem Bahntag oder an so einem Windkanal-Test dann auch ganz hinten an. Ne? Mhm. Also du fängst da halt immer erst mit der Position an, dann testest du verschiedene Anzüge gegeneinander, dann verschiedene Helme, dann vielleicht nochmal die zwei schnellsten Anzüge mit den drei schnellsten Helmen, weil der Helm mhm. wiederum anders mit dem Anzug funktioniert bevor du dann halt irgendwie immer kleiner wirst, ne? Und dann mhm. sind es halt irgendwann die Cars auf jeden Fall und dann vielleicht auch noch irgendwann Socken. Aber ja, also ich war mit Sam Blatler auf der Bahn, der hatte auch irgendwie acht verschiedene Socken dabei. Aber der war auch zwei Tage da, so, ne? Und dann ja. wird es halt hinten raus auch immer dünner mit der, ähm, ja. Mit der, ja, mit der Ja, mit der Belastung und <lacht> ja. überhaupt so. Und ja. ja, deswegen. Also das sind dann die kleinen Gains, die man nicht aus Acht lassen sollte. Aber ja, wie gesagt, also würde ich sagen, macht Sinn, besser als äh, eine kurze Socke zu tragen. Sieht natürlich mhm. auch nicht ganz so schön aus, eine kurze Socke.
3: Ja, ähm, stimmt,
2: ja. <lacht> Und dann ist gut. Aber ich würde ja jetzt auch nicht, wer weiß wie viel Geld für eine spezielle Socke ausgeben, mhm. ohne sie irgendwie mal selber getestet zu haben.
1: Okay, nee, nee, ich, alles gut. Dann weiß ich das. Dann fahre ich demnächst mal mit Aerosocken. Ja, genau. Nee, ähm, du sagtest ja gerade vorher Helm und, und Anzug. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei Stoff, also bei Stoffen sind oder beim Anzug sind, ähm, also ich glaube Aerodynamik, das hätte man vielleicht ganz am Anfang äh, erzählen müssen, aber ich glaube den meisten ist auch klar. Also die, die Hauptgeschichte an der Aerodynamik ist ja mal die Position, gell? Das ist ja mal das A und O. Also damit hole ich am meisten raus. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, man sitzt so wie ich, also wie ein Klavierschrank auf dem Sattel, dann würde ich am meisten rausholen, wenn ich im Endeffekt meine Angriffsfläche verkleiner.
2: Genau, also 85% Prozent ungefähr ist quasi der Einfluss des Radfahrers im Gesamtwiderstand und nicht irgendwie der Rahmen oder die Trinkflasche oder all diese Sachen, die wir uns gerade jetzt die letzte Zeit unterhalten haben. Weil es ist immer, du bist der größte Einflussfaktor. Deswegen ist es halt viel spannender, im Thema Anzug oder Helm was zu machen, weil das halt ja. einfach viel größere Komponenten sind als die kleine Socke unten oder mhm. die
1: äh, Ero-Trinkflasche, ob die oben oder unten sitzt. Mhm. Kannst du da mal, also ich lasse das frei, ob du bei der, also ob du beim Anzug anfängst oder beim Trikot oder beim Einteil, wie es immer, oder beim Helm oder, oder so, so wie ich dich verstehe, muss man ja beides, glaube ich, zusammen sehen, gell? Weil man muss ja gucken, wo kommt. Wo, wo kommt die Luft, die nicht mehr am Ohr vorbeigeht, weil das unter dem Pockhelm versteckt ist oder unter dem Kaskhelm? Ähm, wo, kommt, wo trifft die Luft auf den Anzug und was passiert da?
2: Genau, also mh, es ist immer schön, erstmal verschiedene Anzüge durchzutesten, weil die natürlich nochmal mehr Haut bedecken. Ne? Mhm. Also Stichwort äh, langarm, kurzarm. Ne? Dann tendenziell immer eher zu den längeren äh, Trikots oder Einteilangreifen als zu den, zu den kürzeren. Ähm, und du hast halt einfach viel mehr Stirnfläche auch, was die Schulter und Oberarme angeht, mhm. äh, mit dem Wind, wo du, äh, wo du mitspielen kannst und ähm, da würde ich auf jeden Fall immer die, die das, das das größte Potenzial sehen, wobei auch da in den letzten Jahren die Anzugshersteller halt immer dichter aneinander gekommen sind bei bei den Athleten und ähm, man muss wirklich Glück haben, um irgendwie bei 40 kmh da jetzt einen Anzug zu finden, der dann wirklich mal 10 Watt äh, oder 15 Watt schneller ist oder so. Okay. Das ist dann schon eine richtige Bank. Aber da gibt es Unterschiede und äh, es ist immer lohnenswert, die gegeneinander zu testen, bevor man sagt, so den nimmt man jetzt und nehmen wir Aerodynamik äh, von dem Anzug an, an sich. Wie gesagt, ganz wichtig, der Helm. Ne? Mhm. Also deswegen, wenn ich wenn ich Anzugtests mache, kann äh, dann auch immer gerne nochmal Helme dazu, welcher Helm mit welchem Anzug vielleicht besser funktioniert.
3: Mhm.
2: Ja, weil der Helm, wenn der halt vor den Schultern besonders breit ist zum Beispiel oder einen sehr langen Schweif hat, dafür sorgt, dass die Luft halt weiter hinten auf den Anzug trifft, wo vielleicht eine Struktur ist oder so, ähm, sind das halt Einflussmöglichkeiten. Deswegen gibt es einfach, wie gesagt, pauschal keine Empfehlung, was ist der schnellste Anzug oder was ist der schnellste Helm. Mhm. Natürlich hast du da irgendwie die Big Player, wo du sagst, so, jo, da kannst du dich irgendwie darauf verlassen. Aber ob es in deinem Fall dann genauso ist oder welche Kombination wieder die beste
1: ist, muss man halt ja, leider halt äh, durchtesten. Kannst du noch mal was zu dieser Struktur sagen? Also sorgt die Struktur, die ich im Endeffekt dann auf dem Rücken habe, landläufig dazu, dass sich dass die zwei äh, Teilchen, die vorübergehend getrennt waren, dann wieder sich zusammenführen oder dass sich generell alle Teilchen beruhigen und wieder zusammenführen? Also Genau,
2: diese Struktur sorgt halt dafür, dass halt äh, die die Luftmoleküle länger anliegen können mhm. und später abreißen Okay. Ähm, und, und kann dann, du leitest das Ganze dann. Ne? Und da gibt es halt einfach äh, extrem viele Konzepte. Ne? Also mhm. ähm, hast du eher einen, einen Golfballmuster, wie es bei einem u helm zum Beispiel der Fall ist oder einen Wabenmuster in verschiedenen Anzügen oder so die äh, halt sorgen, dass da äh, sich sich Luft eigentlich dran lehnt. Jetzt bin ich auch nicht der äh, geborene Aerodynamiker. Ich habe es hm. nicht studiert tatsächlich. Nee, alles ähm, gut. Aber äh, diese Strukturen helfen eben damit, dass ähm, dass die Luft beruhigt wird, dass mhm. weniger Turbulenzen sind und dass die Luft auch länger anliegen kann. Okay. Aber es muss halt an der richtigen Stelle sein. Also es bringt jetzt auch nicht das äh, Wabenmuster zum Beispiel irgendwo an die Schulter zu machen oder so, sondern da geht man halt vielleicht dann eher dahin mit äh, senkrechten Streifen oder so und mhm. ähm, auch da damals die Diskussion mit Castelli und ähm, Endura, die sich Sil Silikonnipsel auf die Schultern gemacht haben, Ja. die die UCI dann irgendwann verboten hatte und das hat einfach Einflüsse und da wie die spielt Pflaster jeder am Knie. Genau wie die Pflaster am Knie. Und da spielt einfach jeder mit äh, Tricks und Kniffen. Ne? Ich ja. erinnere mich an den Test mit äh, Pavel Sivakov von äh, Team Sky, Team Ineos, der daneben saß, äh, brüllend warm und hat halt irgendwie noch so ein Baselayer drunter und sagte so, ich so, will sie nicht aussehen, ist viel zu warm. Und ich so, ja, den müssen wir tragen vom Team und so. Ich so, aha, müsste also einen Base Layer vom Team tragen. Weil genau dieser Base Layer halt eine Struktur hatte, die er halt auf die Oberfläche abgedrückt hat. Ja. Und die dann über gewisse Tests einfach wussten, okay, das ist halt dann einfach schneller.
1: Aber jetzt nur ist natürlich jetzt schwierig, weil du hast natürlich nicht die, die, nicht immer die, die hundertprozentige Baseline zum Vergleich. Aber jetzt nehmen wir mal an, er trägt den Baselay und er trägt ihn. Also beim Zeitfahren kann ich es ja noch verstehen, weil es ja, also zeitig begrenzter ist, ja? ja. So nach dem Motto, aber bei einer Bergetappe könntest du dann auch sagen, ja, dann vielleicht überhitzt er mehr oder so, also das kann man dann auch nur punktuell machen, weil das wird ja jetzt auch keine, Z der Base Layer allein bringt ja keine 20 Watt, dann würden die ja alle im Base Layer rumlaufen. Also,
2: wie gesagt, die Hersteller konzentrieren sich mittlerweile darauf, spezifische Base Layer zu bauen, die ja. dann wie Unterhemden funktionieren, die aber dann auch teilweise nur über die Schultern gehen. Mhm. Und halt nicht irgendwie äh, Ganzkörper-Baselayer sind, so wie, sie, so wie man sie kennt, sondern halt wirklich nur an den spezifischen Strukturen wie nach Schultern Abdruck zu machen. Mhm. Also achte gerne mal beim beim nächsten Zeitfahren, was du irgendwie im, im Fernsehen verfolgst oder so, wenn sich da beim Warmfahren halt irgendwie äh, was drunter hat. Ne? Weil die haben alle die Anzüge noch nicht an,
3: mhm.
2: aber vielleicht schon mal ihre Baselayer, ihre Westen an. Und okay. äh, da wirst du sehen, dass es da halt verschiedene Hersteller gibt, die eine gewisse Struktur halt unterhalb des Anzugs, weil sie sie verboten hat, äh, mhm. eine Struktur haben, die sich dann auf den Anzug durchdrückt. Okay, und das wurde halt durchgetestet.
1: Aber der Anzug selber darf doch Linien haben oder Golfballmuster, oder nicht? Richtig, aber du darfst nichts ah, okay. extern
2: drauf machen. Also da ist so. eine gewisse Dicke, die du die du haben darfst, also so, mhm. ne, das Wabenmus und so weiter und so fort, aber damals war das Thema mit Endura und Kasseli, das ja halt Silikon drauf ge Spritz da haben drauf ja. gedruckt haben, wie auch ja. immer das funktioniert in der Welt des hm. Textils.
3: Okay. Ja, okay, und Das spannende. haben
2: sie halt ver verboten. Ja. Und ähm, deswegen, also Anzug ist halt ein Riesending. Also es gibt ähm, in England die Firma Vortech, die arbeitet gerade daran, hm. irgendwie 3D-Scans von dir zu machen und spielt halt genau am PC durch, wo welche Struktur für dich halt vielleicht Sinn macht. Und dann kannst du den halt für weiß nicht, wie teuer die Anzüge sind, 3.000, 4.000 Euro oder so, kriegst du die Anzüge. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz scharf drauf, das mal durchzutesten. Ich hätte es einmal fast geschafft. Ja. Die Zoe Backstedt war bei uns. Ähm, ja. Die hat den einen Teil, hatte halt so einen National-Anzug ähm, ja. vom British Cycling ähm, und hatte leider vergessen, den mitzunehmen, weil sonst hätte ich halt den Anzug gegen den Team-Anzug mal testen können. Ach cool, ja. Um mal genau zu sehen, was der Unterschied ist. Aber die sagt halt auch, ja, die schließen den halt ein, weil... Das ist halt ein halbes Vermögen, was Sie dann teilweise tragen ja. müssen.
1: Ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage. Jetzt ist mir es entfallen, wenn es um solche Geschichten geht. Ach so, ja, genau. Du sagtest gerade, ähm, langer Arm ist eher cool. Also als, als Kurzarm oder achselfrei?
2: Äh, als achselfrei auf jeden Fall. Okay, ähm, ja. Dann ähm, bis zum Ellebogen ist tendenziell eher dynamischer. Mhm. Aber dann scheiden sich auch die Geister. Ob du jetzt wirklich den Unterarm auch noch bedecken musst, ja oder nein, ist halt auch abhängig von deiner Extensionsform, okay. deinen individuellen Extensions, die die im Protobereich mittlerweile fahren. Wenn die eh verdeckt werden, dann ist es wahrscheinlich sekundär. Hm. Ähm, dann wird es halt echt dünn. Aber alle Ero-Trikots oder alle Ero-Schnitte, die du ja eigentlich siehst, sind ja tendenziell alle eher lang an
1: dem Ellbogen. Hm. Was Aber ganz witzig ist, vor weit vor deiner Zeit, zu, zu Zeiten des Team Telekom gab es mal einen Zeitfahranzug. Ich glaube, Andreas Klöden hat den getragen. Der hatte integrierte Handschuhe. Und das hat die UCI verboten. Ich glaube, also ich erinnere mich, also vielleicht war es auch nicht Andreas Klöden, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Fall. Die mussten dann praktisch den Anzug da abschneiden. Da müssen wir irgendwie ja. mal Mario Kummer fragen. Vielleicht kann der sich noch an sowas erinnern. Also die hatten praktisch, dass sie den kompletten Übergang hatten oder sehr wahrscheinlich haben sie sich was dabei gedacht und haben gedacht, okay, die 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 Haare auf der Hand oder die die Struktur der Hand ist vielleicht nicht so cool, wie wenn ich das jetzt mit Lycra überziehe oder Lycra, was es damals halt nur war mhm. und haben praktisch, praktisch den ganzen Mann da reingesteckt. Das fand ich auch, ehrlich gesagt, relativ witzig. Gell? Weil du hast ja dann keine, ich sage jetzt mal, die Hautunebenheiten, die Falten sind geglättet sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, ob sowas, ist 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 das für dich nachvollziehbar oder sagst du, ja, das hat man halt ausprobiert, aber sehr wahrscheinlich ist die, die Frage, ob man dann wirklich eine, eine Relevanz zu hatte oder oder wirklich Untersuchungen zu hatte oder man hat es einfach nur ausprobiert.
2: Ja, also wie gesagt, ne, ich äh, komme halt so ein bisschen mehr von der ganzen Positionsgeschichte und mhm. spiele mit den Materialien, die auf dem Feld halt sind und bin halt immer super neugierig, was man da so durchtesten kann und äh, dankbar um alles, was ich meine Finger da kriege. Ähm, aber es macht irgendwo Sinn, aber ne, das mache ich halt am Ende, wenn ich meine Arbeit getan habe, wenn, wenn die Biomechanik und die Ehre, wenn die Biomechanik und die Aerodynamik, was das Gesamtsystem irgendwie gut funktioniert, mhm. dann ist das Feld frei für genau solche Tests. Und ähm, ja, im Profibereich suchst du halt echt den ganzen Tag nach irgendwelchen Erkenntnissen, wie du das von Dan Laurent erzählt hast, und mhm. äh, manchmal ist es halt dann vielleicht auch so ein blöder Handschuh, der dir halt die einzigen zwei, drei Watt am Tag am Ende des Tages halt einfach
1: bringt. So. Okay. Das kann, das kann passieren, so. Mus musst du das dann alles in deinem Kopf haben sozusagen oder ist es deine Toolbox, dass du dann sagst, wenn ich mit allem durch bin, ja, dann fangen wir jetzt noch an, ob wir einen Schnürschuh nehmen oder, oder einen Schuh mit einem Boa-Verschluss oder äh, so der, der, der Sponsor des jeweiligen Athleten hat auch Handschuhe im Programm. Also ich spinne jetzt einfach rum oder äh, ich hatte, Björn hatte mir auch mal erzählt, ähm, zum Beispiel Helm mit Visier oder ohne Visier oder mit Sonnenbrille und was jetzt was jetzt geeignet ist oder was gar nicht geht ähm, das fand ich auch ganz spannend also dass dann Fahrer das Helm das Visier runterreißen und Björn dann gesagt hat ja dann kannst du es auch gleich lassen also dann dann hast, nimmst du den nimmst du den Aerodynamik Effekt also es gibt's ja manchmal also manchmal kann man es vielleicht verstehen wenn die nichts mehr sehen bei Tempo 60 würde ich auch das Visier wegreißen ja. aber ähm, auf der anderen Seite finde ich dann halt auch äh, finde ich dann halt auch spannend was sowas ausmachen kann
2: ähm also, ich habe das nicht alles hundertprozentig auf dem Schirm, aber mhm. natürlich äh, schaut man immer links und rechts, was da gerade so passiert. Und okay. da, wie, wie gesagt, so die Anbindungen an den einen oder anderen Profi haben, an die Profiathleten, komme ich halt immer mal wieder in den Genuss, um gewisse Prototypen zu testen, was in der Textilbranche passiert. Ja. Ähm. Aber ja, ich, ich bestimme dann so ein bisschen die Testreihenfolge, weil mhm. es macht halt nicht Sinn, den Tag mit Sockentest zu beginnen, wenn das Gesamtsetup setup nicht, nicht steht. Mhm. Das ist vielleicht auch, äh, denke ich mal, ganz logisch. Aber, nee, nee das ist klar. Ähm, Da hätte ich jetzt nämlich Wir ja. versuchen das halt wirklich dann so zu priorisieren. Ne? Wir fragen nur so ein bisschen, was er alles mitbringen will, was, was er testet und versucht schon im Vorfeld einen Testlauf zu machen, weil, wie gesagt, Bahnzeit und Windkanalzeit ist einfach äh, teuer und du willst ja keinen Leerlauf haben. Ne? Also wenn du irgendwie anfängst, äh, ähm, im Windkanal nachzudenken, äh, was wir jetzt noch testen können oder was wir als nächstes testen, so ja, da, da tickt die Uhr. Du musst ja. halt richtig, richtig gut vorbereitet sein.
1: Mhm. Ähm, solche Geschichten wie, also Helm... Ähm, Helmdesign und sowas, das ist sehr wahrscheinlich, also natürlich einmal von dem, von der also von der Physiognomie des Athleten abhängig oder von der von der Figur des Athleten, aber dann sehr wahrscheinlich auch von der Position, also das spielt alles miteinander rein, oder? Oder Genau, also, also nur du, damit ich so die Reihenfolge yeah, begreife, wie du das machst. Das ist machst. ja so ein bisschen,
2: ja also ähm, bezüglich der Helmform und so hast du ja im Profibereich ja das Problem, ähm, ich erinnere mich damals an die Diskussion mit äh, Katyusha und Oakley, da durften halt drei, vier Fahrer durften halt einen Oakley-Helm fahren, den es eben nicht auf dem Markt gibt mit einem langen Schweif. Mhm. Ähm, und der Rest muss halt den runden Helm fahren, wo wir gesagt haben, so ja, was sollen wir mit dem runden Helm? Der funktioniert halt meistens halt nicht. Mhm. Und Genau das gilt es halt einfach durchzutesten, dass du sagst, so, du wechselst verschiedene Materialien, im, im Trierbahnbereich bist du halt freier, oder wenn du halt ein ganz normaler Athlet bist und nicht Sponsoren gebunden bist, kannst du dich halt überall dran bedienen, und das ist immer so die große, schöne Spielwiese für uns. Es gibt mhm. halt viele Tests, wo du einfach nur mit dem Material arbeiten darfst, was vorhanden ist, weil es eben den Helmsponsor äh, gibt, der vorgibt, so, okay, ich habe den Helm oder ich habe den Helm, mehr haben wir nicht, so.
3: Mhm.
2: Und, wenn es darum geht, einen Helm zu finden, sagt man ja immer so, ja, der muss gut passen, der muss gut abschließen, So äh, am, am besten auch mit Visier, ja, gebe ich recht, das sind die Basics, mhm, aber ja. wenn man dann die Möglichkeit hat, das ja. durchzutesten, so stellt man auch mal fest, so dass der Helm, wenn der nicht ganz perfekt abschließt oder so, kann auch ein ganz anderer Helm wieder Vorteile bringen, weil du siehst es halt einfach nicht, du weißt halt nicht, wo die Luft okay. wieder auf deinen Körper trifft, wie der Helm die Luft teilt ähm, und so weiter und so fort. Und das Gleiche ist halt mit dem Visier, also ja, bin ich dabei, dass man sagt, Visier ist eigentlich tendenziell schneller. Mhm. Es gibt aber auch verschiedene Hersteller mittlerweile, die die zu ihren Helmen passende Brillen mitentwickeln, dass mhm. halt das gut abschließt und du halt dann auch kein Visier tragen musst.
1: Okay, cool.
2: So. Ja. Und deswegen ist es nie eine Pauschalaussage und da ist immer Bewegung drin. Was ich jetzt einfach nur echt so interessant fand, einfach auch, ist, ähm, die Bewegung jetzt auf einmal echt mit dieser. Äh, Flasche vorne im Trick und du ich das nochmal kurz aufgreifen, weil hm? da hätte man auch schon vor drei, vier Jahren drauf kommen können eigentlich so. Wer, das wer, halt so ein riesen äh, gewinnbringend war.
1: Wer, wer ist da letztendlich drauf gekommen oder weißt du das? Boah,
2: bin ich mir gar nicht so genau sicher, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, ich habe das jetzt das erste Mal vor zwei Jahren dann oder so angefangen zu testen. Okay. Und das ist halt jetzt, also ist halt ich weiß echt nicht, wo es herkommt, kann ja. ich dir nicht sagen. Aber da ja. habe ich keinen kein Namen im Kopf oder so. Aber ähm, ja, das äh, ist halt gewinnbringend. Und ähm, auch da vielleicht nochmal hier äh, die Position von Joe Skipper im Triathlon sich anzuschauen, das ist halt
1: Vogelwild, denkt man sich. Mhm.
2: Aber es sind Aspekte dabei, die einfach funktionieren.
1: Mhm. Was ich ganz spannend finde, wir hatten ja vorher von so Sachen geredet mit also Art Spoiler oder Finnen, die irgendwo angebaut werden oder rangebaut werden. Jetzt ist es ja so man fährt ja nicht immer also in eine Richtung unter gleichen Bedingungen. Und ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, Wind, kommt, Wind hast du immer und er kommt von allen Seiten nur unterschiedlich stark. Ich weiß nicht, also unterbrich mich, wenn ich einen Scheiß erzähle, ja, weil nee, ganz wir wollen, wir wollen ja niemanden verdummen. So blödes Klick. und in der Formel 1 haben wir ja auch so Flügelsysteme für Anpressdruck oder vielleicht auch für Aerodynamik, ich denke mal für beides. Ähm, gibt es auch Überlegungen zu sagen, während des Rennens, also ich weiß ja nicht, ob es erlaubt ist, aber dass man zum Beispiel sagt, man verändert bei bestimmten Fahrsituationen von Wind von der Seite etc. Die, die, den, den, den Anstellwinkel des Trinksystems hinter dem Sattel, ja, damit er anders auf Wind, also weißt du, ob es da solche Überlegungen gibt oder hast du dir selber schon mal darüber Gedanken gemacht, wie wie kann ich eigentlich bei bestimmten Situationen, könnte ich mit, wenn es erlaubt wäre, mit kleinen Stellmotoren oder so, Sachen verändern?
2: Sehr futuristisch, Daniel. Sehr futuristisch. Ja, Entschuldigung. <lacht> Aber...
1: Ich bin zu lange mit dem Hund spazieren gegangen, Entschuldigung.
2: <lacht> also mit Sicherheit. Und ich meine, so eine ja. gewisse Flügelkonstruktion siehst du ja hier und da, siehst du sowas vielleicht auch schon versteckt. Also... Es gibt das Bahnrad der Engländer, die eine weite Gabel bauen, mhm. die sehr, sehr breit sind. Die ja. sagen, okay, da durch die breite Gabel hast du halt einen anderen Luftstrom auf deine Knie und vielleicht auch auf deinen Hintermann. Ja. So, ne? Solche Geschichten zum Beispiel. Oder ähm, andere Hersteller, die halt eher das Konzept auf der Bahn fahren, halt eine extrem schmale Gabel vorne zu bauen. Mhm. Ne? Wo du halt ganz eng Ding am, am, am Vorderrad dran bist oder so. Also, das ist alles am PC durchsimuliert, äh, CFD-analysiert und im Windkanal dann meistens äh, kalibriert oder nochmal validiert. So validiert ist es. Mhm. Ähm, und ja, Flügelgeschichten äh, machen da Sinn. Also der Hersteller Wright der ist bekannt für so sehr teure, eng anliegende Extensions, auch so mhm. ein bisschen semi mäßig Ja. Die äh, bauen halt eigene Spacer-Aufsätze für dann verschiedene Fahrradhersteller,
1: mhm.
2: die dann jetzt auch schon mit einem, mit der Brücke, die zwischen den Extensions ist, quasi so ein bisschen einfach versuchen halt rumzuspielen, um da vielleicht was rauszuholen. Aber auch da im Gesamtkontext zu dir auf dem Rad, poah, mhm. alles klein, wirklich. Okay. Also ist nicht so drüber unterhalten und bist wie gesagt, in der Elite dann echt so das Ding, wo du dann auch an Sammeln anfängst. Wo ich einmal sage, für den, für den Hobbyathleten, Zeit in der Aero-Position. Zeit mhm. auf den Armpads, in der Aero-Position, versuchen, die Eigenschaften, wenn du dann an eine Verpflegungsstation fährst oder so, dass du da wenig aus deinem Lenker raus musst. Also was bringt dir die Flasche hinterm Sackel, die we ewig weit weg ist, weil sie aerodynamischer ist, aber du brauchst Wo halt irgendwie vier ja. Minuten, um sie da reinzustecken oder so? Ja, ja,
3: ja.
2: Ja, ja, macht keinen Sinn. Also wie ja. gesagt, und deswegen, die Basics, und das ist halt einfach ein guter Power Output in der Aero Position im Auflieger. Und dann gilt es halt darum, die, die, die groben Sachen zu testen, was das Cockpit angeht, Höhe, Breite, Neigung, Länge, plus die dazugehörigen Materialien, die dich betreffen, Helmanzug, Carfs mhm. Und dann, wie gesagt, alles andere sind halt echt die Kleinigkeiten, die sich dann halt einfach aufsummieren,
1: ne? Wenn du aber jetzt, wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zum Rennradfahrer. Also zum... Mhm. Äh, dann ist ja sehr wahrscheinlich dieses Thema Anzug für einen Rennradfahrer, der ambitioniert fährt, ja? Oder der beispielsweise, ähm, ah, jetzt ruft mich wieder Europol an, das ist immer so ein Fanganruf, entschuldigung. Ähm, dann ist ja im Endeffekt so ein Anzug sehr wahrscheinlich auch extrem interessant, oder? Also wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt drei, vier Stunden Rundstreckenrennen oder ich bin jemand, der der jetzt ähm, gern Ausreißversuche fährt oder so und auch allein im Wind ist und sich nicht den ganzen Tag versteckt, wobei für einen Sprinter kann es natürlich auf den letzten 300 Metern genauso interessant sein, dann hat ja so ein Anzug schon auch seine Berechtigung.
2: Absolut. Also ich äh, weiß auch von verschiedenen Profiteams, die quasi bestimmte Leute zu verschiedenen Firmen geschickt haben, um einen Spezialanzug zu bekommen, der ja. halt nicht von dem Brand ist, was sie eigentlich fahren. so Und das ist dann abgesprochen, das ist gelabelt und nicht umsonst gibt es mittlerweile bei verschiedenen Katalogen, wo du dir halt Straßeneinteiler halt holen kannst. Ne? Ob das mhm. jetzt für, für fürs Cross ist oder ob das für, für für die Straße ist. Auf jeden Fall hat dieser Anzug auch äh, im Radsport seine Daseinsberechtigung und dann ja noch viel weiter gestrickt, so in welcher Position. Also mhm. klar, wenn der Sprinter sich irgendwie die ganze Zeit im Feld versteckt oder so, ist es mehr oder weniger egal. Aber der Anzug ist nicht darauf optimiert, irgendwie sich im Feld zu verstecken und aufrecht zu fahren, sondern halt spezifisch für seine Sprintposition, wobei mhm. das finde ich halt wirklich, wirklich schwierig und, ähm, da würde ich echt mal gerne Mäuschen spielen, wenn die so ein Ding entwickeln oder produzieren, weil die ist ja so variabel, die Sprintposition, aber die ist, der ist halt darauf abgestimmt. Mhm. Und, äh,
1: funktioniert. Ja, wobei ich sehe jetzt, also ich sehe mittlerweile den Vorteil bei solchen Sachen dann, wie wir es vorher sagten, so, also, Du fährst drei Stunden gegen den Wind, weil du einen Sprinter im Team hast und du bist halt der Helfer und fährst halt das Loch zu. Und dann bist du halt, bei dem würde ich sagen immer, aber der Sprinter kommt für 200 Meter aus dem Wind, ja, so nach dem Motto. Äh, dann, was weiß ich, muss er womöglich vielleicht sogar eine Welle ausgleichen. Also der ist ja überhaupt gar nicht statisch. Der ist ja so dynamisch in ja, sich, ja. Äh, dann hebt er den Hintern. Also natürlich ist es ein Unterschied, ob ich ein kleiner Sprinter bin, wie Caleb Youn oder Mark Cavendish und mach mich klein. Im Vergleich zu Marcel Kittel, der im Endeffekt aufgrund seiner Statur gar nicht so klein sein kann. Da gibt's schon, die aerodynamischen Unterschiede sind auf jeden Fall da, das ist klar. Aber wo ich dann denke, okay, wie viel Mühe macht dann der Sprintanzug noch aus? Also das ist schon das ist schon spannend. Gell? Ich gebe dir für
2: beide Sachen recht, aber bei dem ja? Sprint, da hast du ja auch das Ding, dass der natürlich für die 200 Meter, wo er im Wind ist, halt eine extrem hohe Geschwindigkeit hat. Da gebe ich dir da auch. Das heißt, ja. da spielt die Aerodynamik natürlich nochmal eine viel größere ja, Rolle, stimmt, oder ja. da kannst du was rausholen. Aber klar, ne? also mh, da im Pro-Level-Bereich im Pro -Level die Jungs, die vorne fahren, die werden auch mit einem nicht mehr mit den klassischen alten Trikots fahren, die man halt so kennt, zweiteilermäßig. Ne? Nee. Das ist halt abhängig von der Etappe und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ähm, wenn wir nochmal auf die Position eingehen, also die, weil ich ja immer, ich finde ja immer so Hot Shit ganz cool, wo man nichts für tun muss, aber trotzdem irgendwie ein paar Wo kommt Ratschbar. das denn her? Wo kommt Was? das denn her? Wo kommt das her? Aufgrund auf meiner Faulheit. Okay. Einfach. Das ist doch viel schöner so. Nein, ähm, also Positionen, ich hatte letztes Mal oder beziehungsweise in der vorletzten Folge haben wir, habe ich mit Björn mal drüber geredet, wie das ist, wenn man laufen geht. Und da haben wir viel so von Prep-Time geredet. Also ähm, wie bereite ich eine Laufeinheit vor? Was mache ich vorher? Was mache ich hinterher, damit ich verletzungsfrei bleibe und die Qualität gut ist? Was mich auch interessieren würde, wie wichtig sind so Sachen wie Flexibilität, Gelenkigkeit, Core Stability etc. Und und was sind so da deine, letztendlich deine Ratschläge, weil also du kannst ja aggressive Positionen bauen, ich nenne es jetzt mal aggressiv,
3: mhm.
1: ähm, die Frage ist dann immer, wer kann sie wie lang fahren und ähm, wie aggressiv bist du dann teilweise und sagst, okay, äh, hol dir aber, was was ich, einen Personal Trainer oder mach Yoga und geh noch zum Osteo oder zum Physio, damit du das irgendwie alles ausgleichen kannst, also hast du, bist du da so ähm, wie bist du da drauf? Bist du da mehr so ein Hardliner und sagst, guck mal, 20 Watt sind drin, aber äh, dafür musst du, ich sag mal, 30 Stunden in in, äh, in deinen eigenen Körper investieren und das bedeutet nicht treten, treten, treten ziehen, treten ziehen, sondern ähm, alles Mögliche drumherum. Oder oder bist du da eher so moderat oder findest du es aus wissenschaftlicher Sicht schon cool, was man erreichen kann, wenn der Mensch dazu auch in der Lage wäre, es umzusetzen? Wieder eine ja. ewig lange Frage, sorry.
2: Alles gut, ich habe sie glaube ich <lacht> im Kopf, wenn ich frage ich nochmal nach. Aber okay. ähm, ich muss zugestehen, ich habe die Folge nicht gehört, nicht drin okay. erzählen. Ja? Ähm, aber bestimmt habt ihr darüber erzählt, sich wie man sich halt lange darauf vorbereitet, welche Aktivierungen man macht, vielleicht noch irgendwelche Dehnübungen oder so. Und ganz ehrlich, warum nicht auch fürs Radfahren? Also mhm. auch für deine normale Radeinheit. Ne? Ja. Es macht immer Sinn, sich vorher einmal durchzumobilisieren, ähm, vielleicht um auf die Rolle, also auf die Black Roll zu gehen, ähm, ein bisschen geschmeidiger zu werden. Ähm mein ehemaliger Arbeitskollege, der Niklas, der hat das auch immer gemacht, der, der, der saß immer irgendwie schief auf dem Rad und sagte, ey, wenn ich jetzt nicht immer eine Viertelstunde vorher mich auf der Rolle äh, einknackse und so, dann brauche ich jetzt gar nicht losfahren. Also
3: mhm.
2: war, war wichtig und genau so sehe ich das halt bei dem Bahntest auch. Ne? Mhm. Die haben Sachen dabei, die machen sich vernünftig warm, die Profis, äh, die gehen da in die Dehnung rein, weil die jetzt genau wissen, so, das ist eine Position, die fahre ich nicht alltäglich, mhm. dafür muss ich irgendwie vorbereitet sein. Und deswegen auch erstmal für die normale TT-Einheit äh, gerne mal drüber nachdenken, äh, ein paar Yoga-Sonnengrüße vielleicht zu machen oder ähnliches, mhm. ähm, um die Beweglichkeit kurz zu steigern, dass man äh, da geschmeidiger auf das Rad kommt. Und ähm, es ist ein sehr langer und sehr zäher Prozess, wenn man seine generelle Flexibilität verbessern möchte. Und mhm. auch da gibt es irgendwie verschiedene... Philosophien, warum möchte ich irgendwie meine Beweglichkeit verbessern, wenn der Muskeltonus aber jetzt genau so ist und mhm. bringt das denen überhaupt was und so weiter und so fort. Ich will da auch gar nicht zu tief drauf eingehen, aber ähm, wenn du wirklich gar nichts machst und wirklich eine viel sitzende Tätigkeit hat oder so, mach es auf jeden Fall, hör nicht einfach mhm. auf. Ähm, aber die Leute, die ich dann auch manchmal wiedersehe, äh, die dann die das zweite und dritte Mal kommen, da sehe ich den Prozess, wenn ich den ein paar Übungen an die Hand gegeben habe. Das funktioniert, aber mhm. es ist sehr, sehr mühsam. Und ich sage auch immer lieber, bevor man halt dann äh, die 12, 15, 20 Stunden rasch fährt, dann lieber davon was abknapsen okay. und die Mobilität mit reinnehmen. Das gerne so als Tagesroutine oder irgendwie zwei bis dreimal pro Woche. Aber ähm, gar nichts zu machen, ist halt schwierig. Und okay die Leute, die da bei uns für die Beweglichkeitstests sind, so, das ist alles identisch. Da ist immer irgendwo äh, klassisch die Hamstrings-Rückseite, äh, die da auffällig ist. <lacht> ähm, und ja, ja, ich muss einfach sagen, da nee, nee, alles, nein, kann man ich, was gegen ich, machen.
1: Äh, ich kann das äh, nachvollziehen. Alles gut. alles, äh, nee. Ähm, und das heißt also, Du verschreibst sozusagen dann auch ein Programm, also du schickst die jetzt nicht einfach zum Physio und sagst, ist mir doch egal, der macht das dann schon, sondern du sagst dann auch, du gibst den selber im Endeffekt, also das ist in dem Service mit drin, du gibst den selber schon Übungen mit oder oder kannst auch beziffern, wo die Schwachpunkte liegen oder die die Brennpunkte. Wir haben,
2: wir haben eine allgemeine PDF, die wir bei dem Profitting mit rausgeben, mhm. ähm, wo wir auf die spezifischen Tests, die auffällig waren, eine kleine Empfehlung geben aber es ist wirklich was Kleines. So, ich empfehle auf jeden Fall, äh, dem Triathleten generell sowieso irgendwie so einen wöchentlichen Besuch beim Physio zu haben, mhm. dass man einfach reg regelmäßig vorstellig wird. Ähm, und genau, ansonsten gibt es echt viele, viele äh, gute Videos im Internet, wie man seine Beweglichkeit auf dem Rad verbessern kann. Ähm, oder für das Radfahren, radfahrspezifische Dehnübungen und so. Ähm, ja, lege ich euch nur die äh, Hand ans Herz.
1: Gut. Ähm, du hattest ganz am Anfang und dann können wir ja auch irgendwann, außer dir brennt noch irgendwas unter den Nägeln, du darfst natürlich alles erzählen, was du möchtest. Ähm, du hattest ganz am Anfang ganz lustig gesagt, ja, dann kommen die manchmal und sagen auch, du Jonas, wie viel Luftdruck soll ich eigentlich fahren? Und da sind wir ja bei einem Punkt, also ich gehe jetzt noch eins höher über den Reifen, äh, die Laufradgeschichte. Ist ja auch irgendwie Hot Shit. So, jetzt habe ich aber mittlerweile selbst von dem einen oder anderen Laufradhersteller gehört, die sind mittlerweile auch sehr vorsichtig, was sie mittlerweile sagen, wie groß die Ersparnis letztendlich ist. Also Aero wollen sie alle machen, klar, aber wenn sie dieses Gesamtkonzept runterdeklinieren, ja, also mit Position, mit Anzug, mit Helm, sagen sie teilweise selber ja und dann kommt irgendwann das Laufrad und nicht das Laufrad kommt und dann kommt der Helm und der Anzug. Also, mhm. ähm, also A, unterschreibst du das und und Macht ein, macht ein Laufrad so einen unglaublichen Einfluss? Oder aus deiner Erfahrung würdest du sagen, da sind wir auch schon relativ nah dran? Also sehr wahrscheinlich ist die Scheibe am, am Hinterrad, wer sie fahren kann, wenn es die, wenn's die ähm, Umgebungstemperaturen zulassen oder die Bedingungen sehr wahrscheinlich immer noch die eins Aber sag mal du, was du zu diesem Thema aus deiner Sicht sagst.
2: Ähm, okay, sehr raffinierte Frage natürlich. <lacht> ähm, aber natürlich empfiehlt man irgendwie hochprofil die machen Sinn, die sind irgendwie aerodynamisch. Ähm, ich schieb direkt hinterher. Entscheidend ist ja nicht nur, wie hoch es ist, sondern auch so ein bisschen die Seitenwindanfälligkeit. Mhm. Also viele Hersteller prophezeien jetzt oder beweisen, dass ihr Laufrad viel seitenstabiler ist. Mhm. Und das ist halt glaube ich, mittlerweile in der Entwicklung der Laufräder, der viel größere Benefit, als immer noch aerodynamischer zu werden.
3: Mhm.
2: Weil das Vorderrad, wenn du da halt eine gewisse Anfälligkeit hast mit dem Laufrad bei Seitenwinden, bei, sei es 15, 10 oder vielleicht 20, ja, wie auch immer,
3: mhm.
2: dann äh, vom Angriffswinkel, vom Wind her, dann reißt es sich halt quasi vorne vom Rad, du bist unruhig, du gehst aus der Aeroposition oder kannst deine trainierte Position nicht einhalten.
1: Oder muss gegenarbeiten, gell was ja auch muss blöd ge ist. Ja. Genau,
2: muss gegenarbeiten, muss Halterarbeit leisten und so weiter und so fort. und ähm, ne, Da sind wir bei dem Stichwort, Zeit in Aero-Position ist halt das A und O. Mhm. Und deswegen so, ey, und wenn ihr nur mit einem 40er-Laufwart an den Start geht, das ist vollkommen okay. Mhm. Wenn ihr wisst, okay. da könnt ihr durchfahren, weil das 60er oder 80er wird halt nicht eine 5 Minuten Ersparnis bringen. Mhm. Also das will ich erstmal sehen. Und ich habe ein paar äh, Kalkulationen gesehen von Herstellern, die dann das äh, für Athleten vorbereitet haben. Und das sind auf 180 Kilometer dann äh, eine Minute oder eine Minute 30 oder so. Mhm. Deswegen, also Zeit in ihre Position Sie bringen was auf jeden Fall und empfehle ich auch. Und äh, auch immer natürlich dann gerne so hoch wie möglich, weil, mhm. ja, bringt auch nochmal ein bisschen mehr. Aber Man sind muss sind halt fahren kleinere können. Sachen. Ja, du musst ja. sie fahren können und ähm, wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber da passiert ja, da ist viel passiert, da wird immer weitergemacht so, also sprich äh, tubeless, nicht tubeless, äh, welche, welcher Reifen, welcher Reifendruck, dann ja. gibt es neue Konzepte, wo die, wo die Laufradhersteller mittlerweile mit Firmen äh, zusammenarbeiten. Sönkross hat jetzt sehr stark mit Schwalbe zusammengearbeitet und da ein Laufrad entwickelt, wo der Abschluss noch perfekter ist vom Mantel zum Laufrad. Super viel.
1: Mhm. Ähm, wenn du, wenn wir gerade beim Laufrad sind und du von dieser Seitenwindanfälligkeit sprichst. Es wird ja auch immer ganz gern dieser Segeleffekt kolportiert, den man haben kann, wenn der Wind ja. von der Seite kommt. Den Segeleffekt habe ich ja dann im Umkehrschluss, aber ja nicht nur auf den Laufrädern, sondern den habe ich ja auch, den hat ja das Gesamtpaket Mensch und Maschine, oder? Ist da, was System. ist da was dran? Ist der messbar? Also kannst du damit was anfangen? Also ähm, der Segeleffekt kann äh,
2: messbar gemacht werden mhm. und äh, ich bin auch super neugierig, weil ich bisher ja immer Radpositionen sehr stark bei Frontalmessungen mhm. äh, gebaut habe, dass aber mit den Tests, wo ich Validierungen aus dem Windkanal bekommen habe, äh, da ziemlich deckungsgleich waren. Aber mhm. da ist echt die Frage, was passiert bei welchem welchen Seitenwind und vielleicht verändert man dann doch nochmal eine leichte Entscheidung bei etwas mehr Seitenwind. Mhm. Aber die Schubeffekte sind äh, da. Okay. Die gibt es, die Segeleffekte, aber die sind auch dann erst da, wenn sehr hohe Seitenwinde auch äh, da sind. Und da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob die äh, so in der natürlichen Umgebung so oft vorkommen.
1: Ah, okay, gut. Mhm. Das heißt also, man braucht schon richtig, man braucht schon knapp unterm Orkan. <lacht> Nein, übertrieben gesagt, ja. Ja, als gesagt. Weniger, ja. ja, genau. ja also
2: okay. welche Stärke und welcher welche Seitenwind einfach, ne? also wie 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 trifft äh, der Wind auf das Laufrad, sodass du halt diesen Segeleffekt, sodass du diesen Schub bekommst. Okay. Und wie gesagt, ne, das ist halt eine, das ist eine Wissenschaft für sich, die Produktion von Laufrädern. Also ja. ähm, da
1: ist ja auch passiert, die Zeit. manchmal viel,
2: die Breite, ja. dann wieder Reifen da einsetzt, Huckles, nicht Huckles, wieder Reifen dann wieder Mantel, dann wieder aufsetzt. Ähm, und wie man den Shape verändert, dass halt der Seitenwind dann schon bei beispielsweise 10 Grad einen Segeleffekt erzeugt oder so. Mhm. Oder noch mehr erzeugt, also sowieso und schon
1: gut. dann ja im Endeffekt auch passt das Laufrad in der Breite zu der Gabel, gell? die ich am Rad ja. habe. Also das ist ja so, ich kann ja die Gabel nicht beliebig bei jedem Rad verändern, nur weil ich jetzt ein tolles Laufrad habe. Also das muss ja im Endeffekt, irgendwann ja. muss das ja alles mal ein großes Package sein. weil.
2: Ja, Also wie gesagt, angefangen habe ich ja auch irgendwie 2015 mit der Empfehlung 23, äh, 23 vorne, am besten 22, äh, ganz viel Druck drauf. Und hinten dann ist ein bisschen egal, weil der Rahmen da ist oder so. <lacht> Mittlerweile fahren die ja dann vorne äh, 24, 25, weil das Laufrad mittlerweile so gut so breit gebaut ist und man weiß, dass der Rollwiderstand deutlich niedriger ist bei niedrigen Drücken und so weiter ja. und so fort. Also das ist halt echt nochmal ein, ein sehr tiefes Thema und ich bin echt da gespannt, ähm, weil wir gerade auch in Kontakt zu verschiedenen Laufradherstellern sind, ähm, um Testequipment den Athleten bereitzustellen was die Effekte dann auch wirklich sind, ob eine Marke irgendwie immer überzeugt, weil es dann genauso ist, wie die Artikel das Schreiben hm. oder ob es einfach genauso individuell ist, äh, im Setup des, des Rades mit dem Mensch, der da drauf sitzt, wie äh, wie es bei der bei der Helmwahl dann quasi ist. Da ja. bin ich ja halt echt gespannt drauf.
1: Ja, cool. Super. Also, ich habe viel erfahren. Ich hoffe, die Menschen an den Endgeräten auch. M möchtest du noch äh, was sagen, was dir auf dem am Herzen liegt?
2: Danke. Also ich bin erstmal äh, fein mit dem, was ich losgeworden bin. Ich fand ähm, super. Ich hoffe, also. dass da äh, hier und da nimmt immer jeder was mit. So Die eine oder andere Geschichte äh, wiederholt sich vielleicht, aber man kann nicht oft genug drüber sprechen. Und ich äh, freue mich jetzt riesig darauf, wenn es hier bei uns losgeht, um auch mal ein bisschen konkreter zu werden, was gewisse Zahlen und Fragen sind äh, oder wenn du dann doch wissen willst, was der äh, Camelback äh, auf dem Rücken <lacht> beim gravel macht oder äh, wie der wie die Flasche positioniert ist, um da einfach mal konkretere Zahlen hinzuschreiben, ja. ähm, weil die Verfügbarkeit ist jetzt einfach äh, deutlich größer als mit dem Bahntisch, den wir gemacht haben. Ähm, wir sind ja nicht auf Bahnzeiten angewiesen und freue mich darauf, die ganzen Tests, die ich da jetzt äh, starten kann.
1: Nee, ich glaube, da kann, also man kann, glaube ich, aus so einer Geschichte, wie du sie jetzt in Zukunft machen wirst, also ab 29. April der Öffentlichkeit ähm, gegenüber, ich glaube, da kann man schon viel rausholen. Ich bin dann auch mal gespannt, wie Firmen und wie Vereinssportler das nutzen. Also ich meine gerade die, allein diese Aussage, die du die du zum Lenker getroffen hast, also ich habe mir das immer schon gedacht, aber man denkt sich ja viel, wenn man nicht vom Fach ist und und, äh, und, ähm, und gerade halt auch ähm, beim Thema Graveln, wo man dann immer sagt, ja, wenn ich gravel, brauche ich keine Aerodynamik, wo ich mir denke, naja, wenn Caroline Schiff anbauend fährt und das sind 320 Kilometer, ja, und die ist da acht Stunden unterwegs, dann ist Aerodynamik für sie natürlich ein Thema. Und selbst wenn ich eine 180 Kilometer Radtour mache, dann ist Aerodynamik für mich auch ein Thema. Also natürlich nicht in, ich fahre nicht 180 Kilometer im Gravelbike in Aeroposition, aber wenn ich irgendwas ändern kann, was mir nachher fünf Watt spart auf die, auf die Distanz, ja, kann es ja auch nett sein. Dann muss ich halt zwei Regeln weniger essen oder ich kann halt immer fünf Watt mehr fahren. Wie, also ich finde, ja. das ist so, das finde ich halt immer so spannend. Das wird immer vergessen, Aerodynamik wird immer hoch angesiedelt. Und ja. und äh, letztendlich ist es ja, ich, ich spare ja oder ich setze weniger Energie um, ich spare sie nicht ein, sondern ich setze einfach weniger um. Was ja dann beim Sport eigentlich auch nicht so verkehrt ist. Deswegen. Ja,
2: was ich, was ich dabei ein bisschen schade finde, so, ähm, man versucht immer so direkt äh, auf die die kleinen Sachen zu gehen. Also es ist immer so die Frage, ja. Äh, ja, ja. was das ist stimmt, mit den Marginal Gains? So Lass uns da ja. was rausholen. Was können wir machen? Äh, da können wir mal drüber sprechen und so. Ich finde es halt super interessant, wirklich so ähm, die Basics durchzutesten. Klingt zwar langweilig, aber da holst du echt die am meisten raus. Und wie du schon sagst, ne, du kannst immer aus zwei Sichten sprechen. Entweder du kannst mit gleicher Energie einfach ein bisschen schneller fahren und deinen Trainingsschnitt vielleicht dann ja. immer über 30 halten. Ja. Ja. <lacht> ja, nee, ist ja so, ja. Oder eben die gleiche Zielzeit fahren, mit ein bisschen mehr Energie gespart zu haben, um vielleicht den Lauf zu haben oder für den nächsten Tag fitter zu sein. Ja. Ähm, das ist super spannend. Und äh, wie gesagt, mit den neuen Möglichkeiten äh, werden wir auf jeden Fall noch äh, weitere Erfahrungen sammeln, noch tiefer reinsteigen können. Und ähm, haben wir auf jeden Fall... Ein schönes, neues, großes Spielzeug, um da äh, mehr zu kreieren.
1: Ich habe ja auch um das mit dem Marginal Gains nur gesagt, dass die Leute ab dem 29. dir die Bude einrennen und halt ihre Aero-Socken und ihre Lenker mit dabei haben. Das war alles. Nein.
2: Ja, da bin ich gespannt.
1: <lacht> okay. okay, also vielen Dank. Wer Jonas live erleben will, wie gesagt, in Bad Wörishofen ab 29. April. Äh, angucken kann man sich das Ganze unter thearrow.zusammengeschrieben.de. Äh, Ist richtig ähm, wir packen wir packen das, äh, den Link aber auch nochmal in die Show Shownotes, dass ihr auf jeden Fall ähm, äh, gucken könnt. Und wie gesagt, äh, ein Bikefitting mit Jonas ist mindestens genauso ein Genuss, wie es gerade war, ihm zuzuhören, und mit ihm zu reden. Vielen Dank, Jonas. Es war ähm, wirklich klasse. Dankeschön.
2: Schmeichelhaft, Daniel. Vielen Dank. Nein, es, äh,
1: ist, es ist die Wahrheit. Es hat echt Spaß gemacht und äh, ich habe viel draus gelernt. Danke. Danke euch. Und ihr da draußen, äh, viel Spaß und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.